0: Episódio 88 Esperanto Saluton, salutam, saluton, gigs! Minha e Esperam!
1: Fala galera, eu sou o Marcelo Salgado e vai ser legal gravar esse programa aqui sobre aquela cantora paraense, a, a Gabi Esperanto. <risos> é
0: o é um podcast eu biográfico.
2: É porque ela é bem guia. Olá, você, tudo bem? Aqui é Lucas Amura, diretamente de Jundiaí, São Paulo. E não, eu não sou um dos dois únicos falantes deste idioma.
0: Dois únicos, né? <risos> eu nem ele conta.
2: Mas é o único com essa voz, né? É o um
0: único, <risos> <risos> Fala aí, galera. Estamos começando mais um Jurgs Podcast. Eu sou o professor Mauri e acho que o Esperanto ele não se multiplica porque até hoje eu só vi homens falando, nunca mulheres.
2: <risos> Isso Bom. é um problema, cara. Filho da puta. É, é, é uma coisa meio anão, né? Da Terra-média, né? É, Só é. anões, né? Não é anãs.
0: É isso aí, Geeks. Estamos aqui para mais um Weird Geeks Podcast. Dessa vez vamos falar sobre esperanto. E se você está se perguntando, que porra é essa? Professor Mauri, que porra é essa? Cara, essa é a língua universal. Não vamos mais falar sobre isso, vamos antes disso falar sobre os jabazitios. É isso aí, senhor Lucas, onde a gente pode achar você?
2: Ah, você pode me achar se você gosta de ler besteiras, você pode me achar lá no Twitter, no arroba LucasAmura. Você também me encontra ali no Facebook, no Facebook LucasAmura. E visite o meu site pessoal lá, tem o meu portfólio, meu blog, que é o lucasamura.com.br.
0: Os Caramba, mas no post, né? Tem uma voz ele já tá fazendo anúncio, tipo, né?
1: Na verdade, isso era gravado, ninguém percebeu. Ah, é, ninguém percebeu, já. Ele então, só deu efeitos, play Os efeitos mais graves e tal.
0: E <risos> o senhor, Salgadinho?
1: Pô, eu tô improdutivo nesse momento, mas quem quiser conversar comigo, Marcelo Salgado no Twitter,
0: ou facebookcom marcelosal, só isso. É, eu sou muito antigo, cara, então dava ainda pra fazer. Isso. Ah, entendi. É isso aí, então, professor Maurício, estamos com convidados de garbo e elegância, as pessoas conhecem os, os... Mas antes, professor Maurício, mais antes, professor Maurício, o que que tem? Recadinhos! Um Recadinhos!
3: Recadinhos de verão! Recadinhos de verão!
0: RECADINHOS Estamos aqui para mais um Recadinhos de Verão do Yargues. Exatamente, Exatamente. Não, não, não é o mesmo recadinho para todos, a gente está fazendo um recadinho para cada um com todo carinho e é, esmero. É, é, e respeito a toda a Cavalaria Exato. Geek. Raul! Raul! Agora dessa vez vamos falar o que, tá? Vamos falar a primeira coisa. FELIZ ANO NOVO! FELIZ ANO NOVO! O se você está ouvindo esse podcast é porque o mundo não acabou. E provavelmente eu estou bêbado. <risos> estou prevendo o futuro. É. Ou se você está ouvindo é porque você é um espírito e ele está, você está ouvindo ele esperando. <risos> ai, ai. Um podcast um pouco mais filosófico né, dessa vez, Sim, mano. Sim, cara. Ele traz todo um conceito, um novo pensamento, de repente, para começar 2013. Cara. Né, cara? Era legal começar um ano com um podcast assim, mais cabeça. Sim, não, eu acho foda, porque é um tema que eu conhecia muito pouco, então eu acho que a Cavalaria Geek vai ficar muito contente, porque ele ficou muito rico, cara tanto com as nossas perguntas, quanto pelo conhecimento dos nossos convidados, tanto o Salgado, quanto o e as piadas o Salgado, nossa, não... genial genial, <risos> genial, Sim, genial, genial é, é isso aí galera, aproveitem mais esse podcast de verão Estamos sim. na nossa programação de verão Voltaremos em breve O próximo podcast já será transmitido E já terá leitura de e-mails Então sim. mandem e-mail sim pra gente Como que o pessoal faz pra mandar e-mail, É muito fácil É só mandar para geeks, arroba, sim. Ou você ou... vai lá em contato Lá no blog E mande seu e-mail para nós Isso aí Se quiserem mandar Arte da Cavalaria Geek Tem lá na comunidade No Google Plus Pode enviar pra gente a gente cita aqui no podcast E fiquem à vontade, aproveitem o podcast E não deixem de acessar geek.com.br, O nosso agregador de preços Nosso agregador de descontos geeks Muito foda E se você curte artigos colecionáveis Nós temos também a Cavalaria Geek.com.br Exatamente, é só acessar lá Com nossas camisetas e canecas colecionáveis geeks Então aproveitem aí agora O podcast Podcast
2: Toda vez que a gente aprende uma língua, a gente quer saber como faz para cumprimentar. Então, nós vamos aprender algumas palavrinhas bem básicas aqui. Salutam. Salutam é o oi. Olá. Quando alguém se encontra com outro, diz salutam, a outra pessoa responde salutam. E quando a pessoa vai embora, eu digo assim, diz revido, diz revido, tchau, diz revido. A outra pessoa me diz Diz Revido. O segredo de uma língua eficaz, ou melhor, de uma comunicação eficaz, é quando todas as vogais, as consoantes, elas são bem pronunciadas. E no caso do Esperanto não é diferente, todas as vogais são muito bem pronunciadas, bem definidas, né? A, E, I, O, U e acabou. E isso vai implicar numa coisinha muito bacana, que são os finais de palavras. Em Esperanto, são definidas por alguns sons bem firmes de vogais. Vamos pegar uma classe de palavras, por exemplo, substantivos. Ai meu Deus, o que, que são substantivos? Substantivo é aquela palavrinha que dá nome aos seres e coisas. Por exemplo, carro, cavalo, livro, homem, mulher, essas palavrinhas são substantivos. Só que você percebeu, carro, cavalo, homem, mulher, não tem uma regra de finalização. É, um acabou em o, outro acabou em M, outro acabou em R, em esperanto todos os substantivos, todos eles terminam na letra O, todos, então como é que você vai falar carro, você vai falar automobilo, cavalo, você fala chevalo, bem definido, né tem que ser um O bem redondinho, não pode ser aquele U que a gente faz em português aqui no Brasil, né? cavalo, carro, não, é Automobilo, chevalo, livro, você vai falar libro, homem, você vai falar viro, ah, e agora mulher, como é que fica? Fica virino, é isso aí, desrevido.
0: Estamos aqui, professor Mauri, para falar sobre Esperanto com essas figuras ilustres. Mas as pessoas devem estar se perguntando porra é, Esperanto? Eu, na verdade, eu trouxe eles aqui porque eu me fiz essa pergunta, já que o Lucas é o maior especialista, né, da, da parada do esquema do rolê, e o senhor <risos> Salgado, ele é um cara, um rapaz formado em letras. Eu não sabia disso.
1: É, cara, lá nos primórdios, no final dos anos 90, eu sou formado em letras, em espanhol e em português.
0: Caramba! Tá em espanhol, quase, hein? <risos> ah, por pouco. Não, não, mas, cara, é legal porque, pelo que eu, preciso, que eu fiz, o Esperanto, ele pega a base de várias várias línguas, né? Sim. Então, estrutura, aí eu acho que vai poder acrescentar muito, né? Dentro do conteúdo. Se ele não acrescentar de, daqui em diante, a gente já sabe que do conteúdo dá ser. Na verdade, eu vim fazer aqui só o punchline da piada.
1: <risos> mas é verdade. O Esperanto, ele tem muito das línguas latinas, né? O espanhol... O... O espanhol, sobretudo, porque é, tem algumas construções muito parecidas, né, Lucas?
2: Ah, sim, o, a, a gente diz, existe uma estatística, de que cerca de 70% das, dos radicais das palavras esperantistas advém de línguas românicas. Isso. Né, por isso que ela, pra gente, pra, pra nós falantes do português, do PTBR, a gente consegue identificar bastante quando lê alguma coisa ou quando alguém fala em Esperanto.
0: Agora eu tenho uma pergunta pra você, Lucas. Por que a gente te convidou pra falar de Esperanto aqui? Por que, que é importante a gente discutir o Esperanto? Excelente pergunta <risos>
2: né? Nessa era De internet e que Tudo está sendo usado, tudo está sendo Traduzido quase que automaticamente Pelo Google Translator Quem precisa do Esperanto, né? Mas o Esperanto teve a sua contribuição E ainda tem como idioma internacional Um idioma de fácil aprendizado De, de até rápido Aprendizado, claro, isso é relativo De pessoa para pessoa e a contribuição Dele na história, porque a pessoa A, a pessoa chega e fala assim ah, Esperanto é uma invençãozinha De um cara aí de uns 10 anos atrás Não, o Esperanto tem mais De 120 anos de história Pra gente poder contar aí
0: E o mais legal do Esperanto é que, na verdade Ele sim é uma língua internacional, porque, por exemplo O inglês, ele provém de um país, né O, o Esperanto não, apesar de Um cara de um país ter Inventado ela, ela não é uma língua Falada em um país, como língua ela era, nativa Ela é né? uma língua nativa, ela Exatamente. surgiu justamente Pra integrar os polos, né?
1: O cara era de um país, mas ele era judeu, né, cara, judeu é
0: Mundo. É verdade, não, isso é verdade,
1: isso é verdade.
2: É, exatamente, o, o esperanto não, embora existam aí tentativas que eu saiba de gente querer comprar terras de, de alguns países aí pra reunir os esperantistas só naquele lugar lá e fazer nascer uma nação esperantista. Você tá de zoeira. É, o... Isso não existe, né? O inglês, é, como você disse, o inglês tem aí toda a sua história, toda a sua trajetória de, de idioma, é quase um ser, é como se fosse um ser vivo mesmo, né? Que veio evoluindo como idioma nacional e o Esperanto não, ele nasceu da cabeça de uma pessoa, o que faz dele ter a, a característica... De um idioma artificial, né? Os esperantistas não gostam muito dessa, dessa expressão, idioma artificial, porque dá uma ideia de, de uma coisa mal feita ou de uma coisa elaborada para um, um uso descartável. Entendi. Né? Mas a verdade é essa.
0: Uma coisa que é muito legal a gente falar... É, por que, que a gente convidou você pra falar de Esperanto? Você poderia dar seu currículo, né, cara, sobre Esperanto?
2: Vocês me convidaram pra cá por um acidente de percurso, na verdade, É, né? é na verdade de foi. De repente tinha é. lá um geeks é, Recomenda falando do filme Gataca. Uhum. E aí eu fui lá no site do ver
0: Fui e fiz que o que
2: todo mundo que entra no site wearegeeks.net deve fazer, comentar. Então, ah, eu correto. fiz a minha parte falando de uma curiosidade do filme Gataca, que em uma determinada cena fala-se Esperanto. E aí vocês me perguntaram, né? Mas como assim você sabe Esperanto? Eu conheço, eu sou... Eu aprendi Esperanto em mais ou menos
0: 1982. Caralho. Você tinha quantos anos em 82? Dois, cara?
2: Eu tinha 13 anos.
3: Caralho, velho!
2: Aham, uhum, eu tenho 43?
0: Você tá zoando que você, com 13 anos, foi atrás de aprender esperanto, é isso?
2: Naquela, naquela época. Tinha Não um
0: tinha senhor
1: pornografia, é
2: isso. É. <risos> nem, nem podia, <risos> <risos> Aquela
0: Naquela época. Tempos, tempos difíceis, difíceis. Você tinha, mas era bem difícil, <risos> velho. Tinha, exatamente.
2: Tinha, tinha, as, tinha as cabritas da roça, né? Aí. Tudo, tudo ao ar livre, né? A gente ficava meio encabulado para fazer as coisas. É. <risos> então a minha mãe, ela mostrou no, no jornal local aqui da cidade a, que tinha um senhor dando aula de Esperanto na época de férias para os engraxates conhecerem uma língua totalmente gratuito. E eu falei, olha que bacana, né? Eu não conheço isso daí e eu fui atrás. Eu sempre fui meio apaixonado por idiomas, né? Desde 11 anos eu já estava estudando inglês sozinho. Com 10 anos eu aprendi espanhol sozinho. E minha família é uma família posso dizer, multilinguística, porque eu nasci num berço em que minha avó falava, minha avó paterna falava em japonês comigo, meu avô materno falava em italiano comigo, e no mesmo dia eu escutava português. Uhum. Então, Acho que daí cresceu o interesse por idiomas, e, e aí eu fui atrás de, de ver esse curso que esse professor estava dando, mas o curso já tinha iniciado, então eu desci na biblioteca é, da, da, do, da mesma instituição que estava ministrando, que estava oferecendo a sala para o curso, e peguei alguns livros e fui estudar. E aí eu estudei em 30 dias eu aprendi a língua sozinho. 30 dias com 13 anos. Com 13 anos.
0: dá para perceber que realmente não tinha pornografia. Não tinha pornografia. Para. Não, <risos> tinha pornografia. <risos> não tinha pornografia. Não <risos> tinha pouco. Mas eu acho que legal, então, a gente começar explicando como que surgiu o Esperanto. Ah, a, história, veio, né? a história dele. Eu, eu tô me sentindo no... no... Escriba Café aqui. Se
2: é. 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 é uma ambientação aí, errou. É. Há muito tempo atrás. Então vamos lá. É... É. Os romanos. É. É. O, o Esperanto, o... ele surgiu com um polonês, um judeu polonês, na verdade, chamado Luiz Lázaro na numa... A possível tradução para o nosso português. Ele era médico oftalmologista, ele nasceu em 15 de dezembro de 1859 em Varsóvia, na Polônia. E a gente tem que lembrar uma coisa, nessa, nessa época, naquela região da Europa principalmente, ocorriam conflitos Terríveis por causa da nacionalidade da, da, dos povos ali. Então, no bairro onde ele morava, ele tinha o conflito dos judeus com os russos, dos russos com os alemães, os alemães com os poloneses. E ele assistia muito a esses conflitos que muitas vezes eram sangrentos. E ele sempre foi uma pessoa muito preocupada com essa. Essa coisa desde criança Por que, que as pessoas estão brigando por nada um, um, um amigo dele Abriu a boca e o outro foi lá E deu pauladas na cabeça por nada Simplesmente porque falou numa língua estrangeira E se as pessoas pudessem se comunicar Então ele sempre teve essa ideia do, da comunicação fácil entre as pessoas. Com isso, ele foi é, estudando, desde criança também, ele foi estudando maneiras de fazer com que as pessoas pudessem ter essa comunicação eficaz e rápida. E aí, com 19 anos de idade, ele, ele lançou um projetinho na casa dele, chamado Língua Universal, ou na, na pronúncia da, da língua que ele criou, do protótipo, seria Língua Universala, e ele chamou os amiguinhos dele. Então, 19 anos já não são mais amiguinhos, é, né? É,
0: Depende, chamou... depende, depende. Michael Jackson até os 40. É, <laughs> é. <laughs> ah, ah.
2: Pois é, ele chamou os amigos dele, a mãe dele fez lá um bolinho e fizeram uma comemoração da, do surgimento da língua universal que ia trazer paz para todo mundo. Aí o pai dele chegou e cortou barato. Falou, o negócio é o seguinte, agora você já saiu da escola, você tem que estudar e eu tô mandando você lá para Moscou, você vai estudar medicina.
0: Na, na verdade, essa parada toda do, do idioma universal também gerava conflitos, tanto quanto o outro idioma, né?
2: Ah, sempre teve, né, essa, a, a busca do idioma universal, ela não é do século XIX Ela é muito anterior Ela vem lá dos filósofos gregos Ela passa toda a idade antiga E aí quando um inventa uma forma de falar O outro não vai gostar porque falou Ah, você usou a influência da, da, das, das suas nacionalidades por aí perto Eu quero uma coisa Aham. que esteja mais próxima da minha Por aí vai E ele teve esse conflito
0: também, né? Quando ele começou a criar é. isso daí Ele teve que aceitar o caminho que o pai propôs pra ele, né? Porque ele os judeus na época só podiam ser professores Ou médicos é,
2: exatamente, na, na época não, os judeus não tinham muitas escolhas profissionais, se quisessem seguir carreira ou era médico ou eram professores, ou iam abrir seus próprios negócios que os judeus eles são bastante bons nesse quesito. Mas o pai dele já era professor Então ele falou, não quero que você seja professor Quero que você seja médico E mandou, mandou ele pra, pra Moscou ele, E assim que ele saiu de casa O pai pegou todo esse material de língua universal Que ele tinha criado e botou fogo
0: Cara, que triste né, velho Destruiu
2: tudo, destruiu tudo é, quando o Zamenhof, ele volta de Moscou pra casa, que ele vai continuar os estudos de medicina dele na Polônia, ele quase tem um ataque, né? Porque a mãe dele começa a chorar, inclusive. Olha, seu pai jogou tudo aquilo fora. Mas por quê? Porque seu pai acreditava que aquilo ia atrapalhar os seus estudos. Você
0: é
1: que ela ia falar assim, não, porque seu pai não tem porra nenhuma.
0: É, ele leu, <risos> ele não entendeu. Ele falou, é alemão, e rasgou e jogou
2: fora. Né? <risos> Filho da puta. <risos> <risos> e aí o que aconteceu foi que essa destruição foi ótima, foi excelente. Porque foi o impulso é. que ele
0: precisava também, né? Pra, pra poder voltar. Nova porque acho que ele tinha, podia ter entrado numa outra fase da vida e isso voltou e trouxe ele aquele, aquele ímpeto de fazer um idioma universal, né?
2: Pois é, na idade que Zamenhof voltou pra, pra Polônia, bom, eu não sei exatamente, 20, 23, 24 anos, eu não sei exatamente, mas ele voltou já bastante amadurecido de muitas ideias e, e principalmente as ideias de igualdade, de paz que ele que sempre teve com ele. Eu vou repetir muito isso porque é real, não estou sendo ufanista e nem proselitista, tá? Dá pra dizer que Zamenhof era a favor da paz, não tô fazendo divulgação, nada. Ele era assim, ele era um pacifista nato. Tanto que em Moscou, quando a, ele foi participar da primeira autópsia, professores abriram um corpo humano na sala de aula. E a primeira coisa que ele pensou não foi no coração, não foi no sangue, não foi na perna. Ele falou assim, olha só, por dentro somos todos iguais. Primeira Caralho, coisa... velho É, exatamente, ele deixou isso registrado Nos diários dele, então quando ele volta pra, pra Polônia Ele vem com ideias bastante amadurecidas Ele vê aquilo, claro, o pai destruiu Pô, que saco, agora eu vou ter que começar tudo do zero Mas peraí, eu tô com será que não pode ser assim? Será que não podia pegar as ideias do russo assim, do latim assim? Porque ele, ele já era um poliglota nessa época né? ele tinha que saber latim, porque latim era a língua da ciência, o grego também era uma, uma língua ensinada e muito transmitida naquela época pelas questões científicas o polonês, obviamente, o ídice, ele falava, o, o alemão e o francês ele tinha excelentes noções, e com o tempo ele foi aprendendo inglês, espanhol e italiano. Caramba, velho. Imagina é. que
0: russo, né? Porque eu acho que. É. Porque senão ele não ia catar ninguém na Rússia. É. Cara, não, criando idioma, ele... ele não ia pegar ninguém é. de qualquer Porque forma, né? Ele véio. falava russo com perfeição. E o
2: hebraico. Era, era também. melhor ele
0: falar assim:
1: vem cá que tá frio.
0: Cá que tá frio. É na Rússia. É. É.
2: E aí ele ele renova todas aquelas ideias da língua universal e e, e faz um projeto inteiramente novo. E muito mais refinado. Então em 1887, dia 26 de julho, ele lançou esse livro, esse primeiro manual de língua internacional de autoria do doutor Esperanto, que foi publicado originalmente em russo e foi a, a, o
0: nascimento,
2: a certidão de nascimento do Esperanto.
0: Mas o Esperanto não foi a primeira língua universal, né? Não, já não. tiveram, Já tiveram outras, outras tentativas Sim, né, de, de, de realizar teve... essa, né, cara? Muitas,
2: então... muitas tentativas, muitas. É, é, as mais notórias do século XIX... Só do século XIX. É, só do século XIX, eu não vou voltar muito porque tem outras tentativas, né? então lá atrás tem muitas outras tentativas, mas o século XIX tem duas tentativas mais notórias, ah, uma é a Sol-Ré-Sol, sol, que é uma língua baseada em notas musicais, cara, eu não sei, eu nunca fui atrás dessa língua para entender o que, que, como ela funcionava. Mas eu imagino que você deve falar cantando, né? Pra entender, ou falar subiando.
0: Ou simplesmente falar <risos> Dó, Ré, Mi, Mi, mi Fá, Fá, Sol. Só, só só alguma
2: que... coisa assim, né? Você só Gals, Mi, Ré, relar,
0: por exemplo. <risos> <risos> os, ga, os gaúchos, eu tenho muita facilidade com essa língua.
2: Ou você fica solfejando, né? Fica solfejando na frente do outro. Eu imagino eu imagino o, o que seria o Gangnam Style né, traduzido <risos> para o Sol né? Certamente é um palavrão, velho. <risos> e, e a outra tentativa que foi a mais bem sucedida tentativa de língua internacional do século XIX é uma língua chamada Volapik tem que fazer biquinho para falar pique é bola pique ela foi criada por um padre alemão Johann Martin Schleyer e esse padre alemão ele pegou a, a língua alemã o sueco norueguês e na ou seja ele pegou as línguas germânicas teutônicas anglo-saxônicas e juntou tudo e fez um idioma. O mais difícil
0: do mundo, né? Porque ele pegou
3: né? o
2: alemão.
0: E isso foi a mais bem sucedida, né, cara? Por
1: incrível, por incrível. Ô, Lucas, ele, ele é cabeça? padre, ele deve ter feito também uma festa com os amiguinhos, né? É.
2: Um pedaço, é, ou né? seja, ele criou o Volapica antes, né? <risos> ele fez uma faca e tu sabe
3: disso? Ele pensou... <risos>
2: Ah, tudo bem, então eu já sei que substantivo é aquela palavra que dá o nome às coisas Mas aí agora eu quero dar qualidade a ela Eu quero, quero dizer que ela é alta, que ela é cara, que ela é barata, que ela é isso, que ela é aquilo Então essa qualidade é o que nós chamamos de adjetivo E em Esperanto, todos os adjetivos, olha que delícia, todos eles terminam na letra A Bem aberto, aquele A ah! E aí você vai falar assim, por exemplo Inteligenta Telefono Inteligenta Telefono É o nosso smartphone né? A gente usa em inglês essa palavra Em Esperanto tem uma expressãozinha própria Inteligenta Telefono Eu tenho um computador ruim então, eu digo que eu tenho um computilo malbona. Olha, computilo terminou em O, substantivo. Malbona é o adjetivo dele, é o ruim. Computilo malbona. E aí, eu tô afim mesmo é de comprar uma televisão grande. Então, eu quero um televidilo grande. É isso mesmo. Televidilo grande. Beleza? Desrever. Por incrível que pareça, o Volapük ele, ele funcionou como língua escrita e as pessoas ficaram maravilhadas pela facilidade. Por incrível que pareça, tinha facilidade na língua, na parte escrita dela. Ela é uma língua muito lógica, muito matemática. Que legal. O erro do... não sei se foi bem um erro, né? Mas uh, o Volapük ele apresenta muitas, muitas dificuldades, primeiramente na pronúncia. Eu não sei, algum de vocês sabem alemão aí?
0: Não, não, não. Não é, minha, não é a língua que é mais próxima do. do... É, assim, o, o mais próximo do anglo-saxão que eu tenho é inglês.
3: Ok.
2: Vamos por assim, as consoantes suaves, né? Letra B de bola, letra D de dado, no final de palavras, elas viram consoantes fortes. Então, elas viram P de pato e T de tatu. Então, você imagina uma palavra. Eu não consegui imaginar. Assim.
0: É que eu não conheço nenhuma palavra que termina com D, <risos> Pelo menos em alemão, né?
2: Ah é? Tá, ah, não. Eu também não agora não consigo lembrar nenhuma. Mas é porque. para fazer exemplo do Volapico, Volapico tinha palavras muito mais pa, parecidas assim. É, parecidas com B-O-B, Bob e B -O -P, B-O-P, Bop. Uhum. Então você tinha que falar Bob, Bop, Babi, Bap. Só que os alemães não conseguem de jeito nenhum fazer essa diferenciação. <risos> Para eles é bap bap, Bop-bop. É
0: o pop pai e pop filho.
2: <risos> Isso aí, eles falam volapique. É, então, né? É, meu querido pai. Então, o problema do, do volapük foi a parte falada. Quando teve o primeiro congresso de volapük, o primeiro encontro de volapuquistas, é, eles tiveram um, um, uma dificuldade enorme de se entender por causa dos sotaques nacionais. Eles não conseguiam entender muito bem uns aos outros. Mas como língua escrita, funcionava que uma beleza. E aí eles tentaram fazer reformas. Pelo que eu pouco que eu sei do volapük, vai que algum volapuquista esteja escutando a gente, eles podem mandar mensagens aí pra me corrigir. E ainda existem pessoas que falam volapük, por incrível que pareça. Caramba! Que
0: falam não, não, que escrevem, né? Porque falar é difícil pra cacete.
2: Se eu, não me, se eu não estou enganado, naquela época eles tentaram fazer uma reforma e aí deu muitos conflitos internos e o Volapique desapareceu, praticamente desapareceu naquela época.
0: Eles resolveram... E foi a época que o Esperanto estava surgindo. Eles resolveram fazer uma reforma orto ortográfica daí chamaram o pessoal que fala português <risos> e aí, velho, viram que não tinha como, velho. Chamaram a Academia
2: Brasileira é. de Letras que tem... quem lá que, tá, que assumiu? O Ronaldinho, né? Que ganhou uma cadeira <risos> na Academia de Brasileira.
0: Gaúcho, né? Nossa senhora, velho, é foda.
2: E, então, pois é. Eu... E aí? Porque ele fez um gol direito, o cara
1: errada.
0: É. <risos> filho da puta. <risos> filho da puta. Ele tá... O filho da puta tá concentrado na pauta ali lendo e ele consegue tirar as piadas dessas, velho. puta. Eu queria saber de vocês. O, o Lucas, ele já comentou como ele descobriu a língua, mas eu queria saber de vocês. Como vocês ouviram falar é, do Esperanto, ou se não, sei lá se de repente o Salgado teve algum tipo de experiência na faculdade com o esperanto.
1: Na verdade sim, não não aprofundadamente. Mas o que acontece, né? Eu fiz faculdade de letras pela USP, né? Quando você entra na faculdade, você faz isso desde 99. Você faz um ano básico. Então, todo mundo frequenta quatro ou cinco matérias, que são matérias mais básicas de estudos clássicos e de linguística. Aí você toma conhecimento de todo esse caminho que as línguas percorreram, você acaba descobrindo se, se já não tinha contato antes. E aí, ao final desse ano, você escolhe qual língua você quer fazer. Você pode fazer o português, uhum. só o português, ou você pode fazer o português e mais uma língua estrangeira. Se não me engano, não sei se ainda existe, se ainda está nesse número, mas tem 15 tipos de língua que você pode fazer além do português. Que bacana! É, claro que a mais concorrida é o inglês, então para isso, durante esse primeiro ano, você faz um... você, você é ranqueado, né? a gente chama de ranqueamento, porque dependendo das suas notas do ano, somadas ao, às notas do vestibular, você fica numa posição. E aí, dependendo da posição que você tá, que você ficou nesse ranqueamento, você escolhe a língua. A língua mais concorrida é o inglês, é, em geral, a, ma, a segunda mais concorrida é o espanhol, porque que não iam conseguir chegar no inglês, inglês e chutam tá o espanhol... Né? é o meu caso. Okay. Uh no final chegou que eu, eu teria nota pra chegar no inglês, mas o inglês na... na...
0: Não, não precisa se justificar aqui. É, é, a gente não. acredita na sua capacidade. <risos> mas <risos> o
1: inglês na USP não, você não vai aprender o inglês. Você já tem que chegar com o inglês porque é aula de literatura, linguística, coisa mais pesada. Uhum. E uma das línguas é Esperanto. Olha só, que, que louco! É, assim, é a décima quinta, saca? Ninguém quer, mas é. uma das línguas é Esperanto e aí você toma contato, você se aproxima muito das, das pessoas que estudam isso. E tal. Bacana! É, o, que, o que é mais interessante da, do... do... Desse, dessa aproximação, desse contato É que você acaba tomando mais conhecimento Sobre o comportamento da língua O Lucas falou um passando Explicando o, a, o nascimento do Esperanto Que a língua normalmente é uma coisa viva né Vai se modificando à medida que as pessoas vão usando isso E quando você Começa a estudar linguística, a estudar as línguas Você vai percebendo, percebendo que Isso isso funciona de maneira muito orgânica uhum. E muito sábia A língua ela tem uma tendência A, a economia
0: que louco. É, é, é o caso do Voz Me Ser, que vai virar, Isso, para é, virar você, que vira C, que mas, agora vira VC. Né? Que
1: vai virar VC, que já virou no, no MSN. É, no, no MSN, não falar DC é C, você vai, tu vai. É, mas não só nisso. A redução que a gente ainda acha que é ruim de escutar, que é coisa de quem não é ditamente inculto, Uhum. de errar o, 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 o singular e o plural, por exemplo, as coisas, os podcasts, é, essa essa redução, isso, isso é na verdade uma redução natural da língua, natural da língua, Sim, porque se você, se no artigo você já disse que você está falando no plural, por que, que você precisa usar o plural na palavra também Exatamente
0: Ô, Que doido, cara então, Exatamente Então,
1: você já disse, entendeu? Já tá Já, já, tá, tá, isso
0: já foi colocado mas Já tá que é, é um plural Mas ó. falar Os vrido é errado <risos> Aí é que tá Inventar outra a coisa, palavra
1: Outra coisa que estudar linguística E se aprofundar no estudo das línguas Te, te dá É a capacidade de enxergar a, As manifestações linguísticas Muito naturalmente Quando a gente tá falando de língua A gente tá falando A gente tá falando A gente, <risos> a gente tá falando de
0: várias coisas A gente mas... tá falando de língua <risos> Sabe como é quando que
1: gente, é, né? Quando a gente tá falando de língua e a gente está falando obviamente de comunicação seja da escrita vamos trocar por idioma idioma, enfim. A gente tá falando, em, em suma, a gente está falando de comunicação e quando uma pessoa está se comunicando com você e ela fala abrido e você entende sim, funcionou, a comunicação foi efetiva, a comunicação funcionou então dizer que está certo ou errado é mais uma questão de segregação de classe do que de fato pela comunicação exatamente. que é o, ponto, é o ponto inicial da língua né? então certo ou errado não existe do ponto de vista linguístico é, Existe o, o, o formal, o informal E as variações que a, que a língua tem É por isso que professores como o Pasquale Por exemplo, eles não são unanimidade Não são pessoas benquistas
0: Benquistas é <risos> queridos, assim, na,
1: na universidade Porque esses caras, o Pasquale tem menos mas, em geral, o cara lá do Soletrando, uhum. em geral, esses caras diziam assim, olha, aqui tá isso tá errado, isso tá certo. E, no fundo, tem uma discussão muito mais aprofundada sobre isso, né?
0: Que é, tipo, a função, de fato, do a função do da língua
1: e é. o cuidado pra não segregar, né? Essa língua essa é uma língua de um camada social mais baixa saca? É, é bem pra isso que serve o, o culto inculto. Até o próprio termo, né, é, dá essa ideia. É, então é preciso tratar com cuidado, porque você não, não pode levar a questão linguística pra uma uhum. questão mais
0: de. Que, que não segregue, assim, Exatamente, o grupo, segregação né? mesmo é, de
1: classe social, política, às vezes, né?
0: Que doido. E você, mal? Como que você conheceu Esperanto? Cara, eu conheci Esperanto jogando RPG. Você tá zoando. Jogando RPG, cara, porque é aquela coisa de montar ficha, né? Você quer montar ficha do personagem, e você tal. você tinha direito a 20 idiomas e é. você começou a pesquisar. Eu falei, eu tinha direito <risos> a 20 idiomas e você sempre cê cê tá quer... zoando. Sério mesmo? Sério mesmo. Você quer surpresar? <risos> Aprender o mestre, né, velho? Você quer vir com os bagulho da hora, tal, diferente de todo mundo. Aí eu fui procurar idioma. Tava jogando vampiro, cara. Fui procurar idiomas, tal, que eu queria aprender pra poder usar e sei lá o que jogando. E aí eu descobri que existia o Esperanto, uma linguagem universal e tal. E aí o meu personagem falava Esperanto, velho. Que doido. Você usou alguma vez? Não, porque <risos> só, só o meu personagem falava Esperanto. <risos> A verdade inteira aqui foi uma língua universal de uma pessoa só. É, né? no caso do Mauri, porque não adiantava nada. Se o mestre não falava esperanto, o player não falava esperanto, ninguém falava esperanto, não adianta, né, cara? Não, não mas foi através do jogo que eu tive conhecimento sobre a língua. Que a existência você buscou, dela. Né? Uh -huh, a existência dela. Não me aprofundei, não fui atrás. Ouvi dizer, né, na época, comecei a ler, a internet escada me ajudou nesse ponto, né, <risos> de que era uma língua simples de se aprender e tal, tinha uma base muito do latim, mas assim, eu nunca fui atrás, né, então acabou ficando nisso e de então, eu só ouvi falar dela Do desenvolvimento dela, das comunidades Mas nunca, sei lá, eu vi alguém Eu nunca vi alguém conversando em Esperanto Por exemplo Amorim,
1: quais eram as outras 19 línguas
0: <risos> Eu queria saber É ou fica uma <risos> ah, não né É que é clássico, né mas... Klingon, Klingon, Klingon. <risos> Falava... Português é. Eu sempre tenho lá O dracônico o dracônico né? Ah, não, mas Quando se fala, trata de vampiro Não, né, Mauri? Não, não vamos não, queimar é... o filme Vampiro outra coisa Não, vampiro era Passava em tempos atuais Então era, tipo Sei lá Falava inglês, português E esperanto Porque eu era descolado entendeu?
2: Você não tá tão errado Viu, Mauri? Porque no filme Blade Trinity De 2009 É um filme de vampiros E o esperanto É usado no filme É
0: verdade Caralho, é verdade. velho Sério mesmo? É eles, se é, basearam, né? eles, eles, eles es... basearam um filme na minha ficha de RPG. <risos> <risos> Me dá porra. E você, Tato, velho? Como você chegou no, no Esperanto? Eu tava lendo um livro, e era um livro espírita, e o livro citava o Esperanto como um idioma falado pelas pessoas do plano espiritual. Eu achei isso muito curioso, que porra é essa, né, cara? E aí, graças à internet de escada também, com outro motivo, na verdade, eu acabei encontrando o Esperanto. Ah, sim, era pornografia aí, querer abrir um pop-up de esperança Sim, exatamente. Mano. Aumente
1: o seu Esperanto.
0: <risos> não,
1: cara, não tinha isso. <risos> oh, mas é, é, o fato de você ter lido isso nesse livro explica muita coisa da, 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 das cartas do Chico
0: Xavier. Né? Partes, escrito em Esperanto, aquela
3: bagaça. Com
0: <risos> Na verdade, eu, eu aprendi uma, uma base na época e algumas frasezinhas que, meu, já não me lembro mais, obviamente, mas, por exemplo, parte das minhas senhas são em esperanto eu ainda escrevo as minhas senhas de e-mail ou tal se a pessoa falou ah caralho fica mais fácil de descobrir a senha dele não não fica é. <risos> então é em um idioma específico mas a, a grande graça é eu ainda uso assim esperando para criar senhas mas eu não passo disso sabe eu tenho muita curiosidade de aprender, na verdade. E eu provavelmente vou cobrar o Lucas agora pra me dar aulas, mas... É ele que vai te cobrar, cara. Desculpa. É... Não, porque ele falou que vai dar de graça pra
3: mim.
1: Eu não dou nada
0: de graça. Não dou.
2: Só é que, pagando, né, Lucas?
0: Porque ele me empresta de graça.
2: Beleza. Só uma curiosidade, viu, Marcelo? Sim. Meu, meu, primeiro, meu primeiro vestibular foi na Fulvestre. Isso lá em 80 e sei lá... Quando? E foi em letras sânscrito. Sânscrito? Que e, foi o, e foi o último ano que teve a cadeira aberta de sânscrito para vestibular. No ano seguinte já não se, tinha mais. É, chegou a voltar depois.
1: Ah é? É. Mas ah, é, é que quando você se. Quando você fez Full a maneira de se de escolher a língua era logo no vestibular. Então você não tinha é. nenhum contato com a universidade. Uhum. Você já optava pela língua na, na ficha? de inscrição do vestibular. Em 99, isso mudou. A partir de 99, eles ah, passaram é. a fazer o um ranqueamento. Quando eles criaram o um ranqueamento, uma dessas 15 línguas que eu falei, não era, era, era um sanscrito. RPG isso? Não era um RPG. <risos> não não. Era um RPG. <risos> Mas uma dessas 15 <risos> línguas era o era um sânscrito. Ah, depois fechou de novo, porque não tem quem passa cara. Não tem, não tem é. quem é. Mas, mas de vez em quando
0: volta, assim, sempre eu, um
2: eu cheguei, eu cheguei aí lá na, na biblioteca de, de letras lá da USP e copiar uns livros de sânscrito e lá trouxe tudo pra casa. É.
0: O mais me assustador é copiar uns livros.
2: Porra, velho! Estamos falando da década de 80, tudo bem? O mimiógrafo era o máximo né, da tecnologia de cópia.
1: Não, é. Obra de arte foi ele ter achado o livro na biblioteca da USP nessa época, cara. Cara,
2: eu, <risos> ach letra. eu achei cada coisa bacana em sânscrito lá que eu, eu, eu fiquei, eu acho que eu, o dia inteiro lá babando em cima, em cima dos livros. Por isso que estragou.
1: <risos> 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 Aí fechou a cadeira inteira. Fechou a cadeira,
2: exatamente e papá. E papá. Ok, então vamos lá, eu quero uma televisão, eu quero um carro, mas e se eu quiser comprar dois, ou três, ou quatro? Então vamos aprender os números aqui, olha, presta bem atenção que é, é facinho, facinho, de um até dez. É o que a gente tem que decorar, pelo menos por enquanto. Então vamos lá, eu vou falar de uma batida só de 1 um até 10, e você vai saber o número que eu tô falando, olha. Uno, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, Now. Deque. Ah, beleza, então eu tenho 1 do tri que vai que sep ok, o deck de 1 um até 10. Agora eu quero falar o 11. Em português eu tenho uma palavra própria para o 10 mais 1, um, 11, mas em espanhol não precisa. não. Eu pego o 10 e coloco o um. 1. Ué, não fez? O 11 deck 1 11 e o 12 de que do 10 2 e o 13 de tri, 10, 3. E o 15? Dec, que vim, 10, 15. E assim eu vou até o 19. Ah, então eu tenho... Então eu vou ter que decorar a palavra 20, porque 20 é uma palavra diferente. Não! 20 não são duas vezes 10? Então você vai colocar um 2 na frente do 10. Do, dec. Olha que simplesinho. Do, dec. São dois 10. Então 25 é do, dec, que vim. Olha, 2, 10... 5, E assim eu vou até o 99 o now now. Aí eu tenho que decorar uma palavrinha que é o 100 cent. E depois eu tenho que decorar a palavra mil Pronto, olha que simples Eu decorei de 1 um até 10, decorei o 100, decorei o mil Eu já tenho aí pelo menos, pelo menos Umas 999, 1999 combinações antes de 1 um milhão Facinho, hein? E olha em poucos segundos, hein? Beleza, desrevido.
0: O Esperanto ele também sofreu influências durante a história de a população nem sempre aceitar ele tão bem quanto hoje ou quanto no início dele, né? É, principalmente durante os períodos de guerra Pode é, falar um pouquinho mais sobre
2: isso? Gente, é, aí a gente não tá falando exatamente de população Posso voltar um pouquinho né, na história?
0: Lógico, vai lá, vai
2: lá Os primeiros anos do século XX Especificamente em 1905 Então a gente já tá falando dele quase, de quê? quase 20 anos depois do nascimento da língua O Esperanto sofreu a, assim, a prova final A reunião de pessoas que falassem em Esperanto num único lugar Para ver se a coisa ia funcionar E então em 1905 aconteceu o Congresso, primeiro congresso internacional de Esperanto numa cidade francesa chamada Boulogne-sur-Mer e 688 pessoas de vários países compareceram tenho notícias de que teve brasileiros lá mas eu não sei quem foi, quem foi ou quem foram que
0: doido cara.
2: é, pra lá que bacana. e o, o, o Zamenhof ele foi tremendo no trem ele foi da Polônia até a França de trem. Ele foi tremendo de medo. Balança mesmo. Ah, <risos> balançava pra caçamba, né? Que verdade. A, a esposa dele precisou consolar ele várias vezes, porque o, ele chega, e se chegar lá, e, e foram um fracasso, as pessoas não conseguirem se entender, e for igual o Volapik, for isso e for aquilo. Ele chegou lá, as pessoas estavam na estação de trem recepcionando o, o Zamenhof, uhum. todos falando em Esperanto, a cidade. Estava falando em Esperanto E foi uma, da, uma das coisas mais idílicas E utópicas da vida Do Zamenhof Ver a coisa concretizada. Então, nos primeiros anos, de 1905, quando as pessoas viram que o Esperanto funcionava adequadamente e eficazmente, ó, eles começaram a propagar, a disseminar mesmo. Vamos propagar, vamos propagar, vamos propagar. E aí,
0: eclodiu a Primeira Guerra Mundial. <risos> que, que legal, né, cara? Bem nesse momento onde as pessoas estão é, trabalhando para um, um ideal positivo da humanidade, né? Vamos todo mundo aqui se entender, né? É. De alguma forma, é, eclode uma guerra Eclade uma guerra tempo.
2: mundial E quase que ferra com tudo Zamenhof morreu nessa época de, Em parte de tristeza por causa da guerra em parte, né, Os pacifistas eles são assim né, Eles se deprimem Sim. Com essas, uh, esses acontecimentos Horríveis que nós conseguimos fazer E ele morreu em, em 1917 A guerra estava correndo já E após a guerra Após o, o fim da guerra É claro que né, tem que ser após o fim da guerra Então após a guerra <risos> Os países se juntam para tentar um, sei lá, um diálogo pacífico entre eles e formam a, aquela que seria a predecessora da ONU, a chamada Liga das Nações ou Sociedade das Nações. E um fato curioso para isso, porque, porque que eu estou citando, é que vários embaixadores da, que estavam na Liga das Nações pediram que o Esperanto fosse adotado como língua de trabalho. Ah, que
0: bacana. E é um conceito muito legal, né? Porque... Por ele não ser um, um idioma é, na, de nenhuma nação, né? Ele vai ser neutro. Ele né? acaba sendo neutro, né?
2: Então, é, é, exatamente. Pelo fato dele ser neutro, ele não invoca sentimentos nacionalistas de nenhum lado. Mas um dos lados, ele era, ele era mais igual que os outros, que né? era, era o lado francês. E o embaixador francês vetou, e nesse veto ele foi acompanhado pelo embaixador britânico. Porque na época, a gente tem que lembrar que nessa época a França tinha postes na Ásia, a, a Inglaterra tinha um império no planeta inteiro, e eles não tinham essa, esse negócio de igualdade não. A minha cultura tem que ser disseminada, a minha economia tem que ser a maior. Que, se você é, e... para
0: pensar na verdade até para a minha mãe teve francês na escola como um dos idiomas sim né? sim e, e isso aconteceu bastante até ser trocado por exemplo né por acaso pelo inglês então é realmente, um caso
2: assim bem entre aspas é assim.
0: exatamente porque é culturalmente era interessante para essas duas para esses dois países Disseminar a linguagem, do idioma deles Como um idioma básico Não, né? e... Um idioma para todos E remete até aquilo que o Salgado falou Quando ele é, falou sobre o estudo da língua mesmo o fator econômico, ele é determinante pra ver qual língua vai ser determinante ou o caminho que essa língua vai, vai chegar. O que provavelmente aconteceu, né? Provavelmente não, foi o que aconteceu na Liga das Nações. O poder econômico determinou que cada um puxasse a sardinha pro seu lado Lógico. e querer impor a sua língua como principal ou mais importante, né? É, o Super-Homem, sempre... o Batman, a Mulher Maravilha. <risos> mais ou menos aí,
2: né? É. E aí o que aconteceu é que a Liga das Nações, ela falhou. Ela falhou gravemente porque ela não conseguiu impedir a Segunda Guerra Mundial. Então a Liga das Nações foi desfeita, né? já tinha micuinhas uhum. né? na, 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 na sua formação. Com a eclosão da Segunda Guerra, ela, ela se desfez completamente. E aí entra aquilo que o Tato estava querendo dizer sobre a perseguição do Esperanto na Segunda Guerra Mundial. Especificamente nesse período, o Esperanto foi muito perseguido, principalmente por Hitler e seus capangas nazistas. Hitler escreveu uma obra que muita gente conhece, é chamado Mein Kampf. É, uhum. minha minha luta e ele escreve especificamente lá que o esperanto era uma língua que seria usada pela conspiração judaica assim que eles conseguissem a dominação mundial meu deus
0: cara que, que agressivo né devemos lembrar que o criador do esperanto era judeu né
2: exatamente Opa. então o que aconteceu ele começou a perseguir esperantistas. A família dos Amenhoff praticamente pereceu nos campos de concentração. Né? Os que sobraram foram despachados para trem, foram <risos> escondidos. E realmente tem um relato do bisneto do criador de Esperanto. Eu não sei se ele ainda é vivo, mas eu escutei um relato dele de como ele, a mãe dele colocou ele no trem, ele foi para França e mudou de nome. Criança ainda mudou Caramba. de nome. Só depois adulto é que ele descobriu que ele era da família Zamenhof
0: Caramba, Caramba Sabe o que é mais impressionante? Você pensar num, num mundo, num globo Onde ele não é tão interligado como é hoje Você vê, assim, uma língua que foi criada por um polonês se espalhar de uma tal maneira, a Hitler se preocupar com ela e colocar isso como uma preocupação da dominação dos judeus. Sim. hoje isso é algo do tipo acontecer é muito fácil por causa da internet. Tudo se espalha muito fácil. O Esperanto chegar nessa posição nesse nesse conhecimento mundial é porque realmente ele agradou e as pessoas levaram isso para frente. Tinha eu, relevância. E eu acho tinha que tinha relevância que é. acabou fudendo também com o Esperanto é que depois da Segunda Guerra Mundial tem toda essa questão da cultura americana começar a ser espalhada fortemente. Até por conta do fortalecimento econômico do país. Sim, né? ah, sim. E aí, claro, aí a gente claro. tem os filmes, as músicas exatamente. e. E aí acabou, é, acabou acontecendo o processo que existia antes com o francês. De que o inglês se tornou uma língua internacional, né? É, exatamente como. É, esse o discurso de todas as escolas de inglês que você pode ir pra qualquer lugar do mundo falando inglês que você vai ser compreendido, né? Pois
2: é. é... Inclusive
1: a França.
0: Inclusive <risos> não França. vão gostar. Não, não vão, vão gostar, mas vão entender o que é pior, né?
2: Eu tive essa experiência na França, né? Eu não falava francês na época que eu, eu fui pro Japão. Não tem nada a ver, né? Mas é que eu parei na França e fiquei um dia inteiro na França a caminho do Japão. Eu usava o inglês, eu chegava pros franceses e perguntava educadamente, né? O ingênuo, né? Viajante de primeira primeira vez, né? Você entende inglês? A pessoa balançava a cabeça no sinal que entendia. E um deles falou especificamente pra mim, porque ele falou devagar, até em francês eu consegui entender. Eu entendo inglês, mas vou responder em, pra você em francês. Oh,
0: Filha da puta! É. Mas pelo menos ele foi respeitoso a ponto de responder é. tranquilamente é. calmamente. Eu pensei, ah, tá eu pensei que você ia falar pra ele, I'd like to buy a hamburger. <risos> hamburger! <risos> hamburger! Hamburger! <risos> I would like to buy a hamburger.
2: I would like to buy a hamburger.
0: I would like to buy a hamburger.
2: I would like to buy a ham
3: No no, no. Hamburger. Hamburger. hamburger Hamburger. Hamburger
2: Lamb- Freshman
3: I would like to buy a hamburger. 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 Hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a
0: hamburger. I would like to buy a 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 hamburger. The burger.
1: Like o
2: <risos> <risos> cara que não tá entendendo nada Tem que ter esse link no povo né? É preciso ter o um link tem... Mas é, é o que você disse Quando o país vence A gente, a gente diz assim, tem uma frase popular que diz Ao vencedor os louros da vitória uhum. é, Costuma-se Completar assim que a gente, com os louros A gente tem que entregar tudo que a gente tem <risos> O vencedor
0: uhum. Com, com os louros a bunda, né? A bunda,
2: inclusive. <risos> né? franceses, os britânicos, eles podem protestar, falar que a Segunda Guerra Mundial teve a ajuda deles, mas quem ganhou mesmo, indiscutivelmente, foram os Estados Unidos. E aí vem toda essa disseminação, entre aspas, né? da cultura, entre aspas, dos Estados Unidos para o mundo.
0: Que a gente está consumindo até hoje, né? A gente
2: consome, a gente, qualquer coisa que a gente vai fazer hoje, a gente acaba utilizando, querendo ou não querendo uma palavra em inglês, um produto que tem uma palavra em inglês. Você vai apertar o botão Home do seu iPhone, do seu iPad, você vai deletar uma palavra do seu texto, você vai abrir o Office no seu computador. Você vai ouvir jeito. um
0: podcast... É, por exemplo, cara. O podcast Exato. mesmo veio do inglês, né, cara? É, exatamente, hein? É, a,
1: a gente tá ouvindo aqui o podcast do Agente É Geek.
0: Isso. Nós. <risos> nós é geek. Nós, é, nós geek. é geek.
2: Então, e como seria geek em português, português mesmo, né?
0: <risos> nós é nerd da tecnologia. Virgem. É, virgem é, mas é, nerd do
2: podcast. ser. Tem que ser o virgem, né? Porque nerd é, é inglês também.
0: Eu tô de sacanagem. Nerd é virgem. Agora é. a gente... Agora, agora é virgem da tecnologia. Geek pode se traduzir como pirocudo. <risos> <risos> é, vamos criar esse domínio Mas é pirocudo, ponto do BR.
1: Mas, Mas uma coisa que a gente tem que Levar sempre em conta Tem sempre essa preocupação É de que a gente tem aquele achismo muito comunista De achar que o sistema implantou a língua E aí o americano faz a gente consumir O cinema, a língua isso foi... É muito naturalmente, né, cara? Sim, naturalmente. É, é sempre não muito
2: é... naturalmente.
1: O que... Não é assim... Ah, vamos fazer aquele povo brasileiro, Tupiniquim, falar o inglês porque eles estão dominados. Não.
3: Uhum.
0: Naturalmente, como eles exportam tudo... É... Como es... eles tinham mais dinheiro, eles podiam fazer produções melhores no cinema. Exato. As produções melhores chamavam mais atenção... E aí eles começaram a ganhar o um mercado, sabe? É, Mas isso, sempre,
2: isso aconteceu sempre, né? Isso. Na história da humanidade, as nações que tinham mais destaque chamavam a, a atenção daquelas ao, ao seu redor, e, ao, e, as, e as nações que estavam ao redor queriam copiar as coisas das grandes. É Uma coisa que pouca gente sabe é que em Roma não se falava latim falava se grego, né? Por quê? Porque, que porque doido. os romanos quando chegaram na Grécia antiga ficaram fascinados por aquela cultura que eles não tinham, aquela filosofia toda que eles não não cultivavam e levaram para Roma a língua grega. E era chique no último falar em grego. Isso, né? imagina... só falavam em latim as pessoas de rua.
1: você imagina o romano, de... cara, a vibe agora é falar grego, velho.
0: Exatamente. Ah, eu, eu, imagino uma, eu imagino uma festinha romana com... E menores, aí o mendigo de rua
2: chegava assim pro outro e falava assim, porra, isso é grego pra mim. <risos> <risos> Falamos aí de comprar um carro bom, um computador bom, um smartphone moderno, moderna inteligente, telefono e agora, hein, eu tô comprando, eu vou comprar, eu comprei essa coisa que exprime a existência, a ação, né, o estado que eu tô realizando tudo isso se chama verbo Ah, em português eu tenho um milhão de conjugações não é verdade a gente fica até com medo quando se lembra daquelas aulas sem fim de português só que em esperanto é muito mais fácil e eu vou dizer por quê? tem só três tempos <risos> presente passado e futuro acabou aí tem os dois modos que é aquele modo condicional aqui ah, que é isso aí é aquele modo em que eu digo se eu fosse, se eu quisesse, se eu isso, se eu aquilo, entendeu? E tem o um modo imperativo. O imperativo é faça, corra, compre, escute. É, então vamos lá. Em esperanto, todo verbo, todo, todo ele termina com a letra I. Então, ouvir é audi, audi. Ouvir. Eu escuto, eu ouço é mi miaudas. miaudas. Você ouve vi-audas. Ele ouve li-audas. Olha, não está mudando. Você percebeu que não está mudando de pessoa para pessoa? E não vai mesmo, porque não tem conjugação de pessoa para pessoa. São só três tempinhos. Então, o presente dos verbos termina em as. Audas. O passado termina em is-audis, mi-audis. Eu ouvi. E o futuro termina em os-mi-audos. Eu ouvirei, perfeito? Aí eu tenho semi com us no final, semi é aquele condicional que eu falei. Ah, se eu escutasse, se eu ouvisse. É, e quando eu aponto o dedo na cara de alguém e peço para ouvir o Gigs, eu falo assim, Aldo Gigs.
0: Beleza, a gente entendeu como é uh, o Esperanto, como surgiu o Esperanto, a história dele até os dias de hoje, mas como que são as organizações esperantistas hoje no mundo? Existe então, uma organização?
2: Existe,
1: existe sim. Tem um esperantista é. de mesa branca?
0: <risos> ou de mesa verde, <risos> Esperantista de mesa branca, ou de uhum. esquerda?
2: Eu, 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 esperantista de sétimo dia, tenho... <risos> E por aí vai.
0: Mas existe agora, vou quebrar a tua pergunta para fazer uma minha pergunta. Vai lá. Porque existe essa relação do Esperanto, de certa forma, com as religiões também, né? O Esperanto, por ser uma língua que tem esse intuito de ser uma língua universal e uma língua que ela é mais neutra, como a gente tinha falado mais neutra no sentido de não prover de nenhuma nação específica ela acabou sendo adotada por algumas religiões, né?
2: Tem as religiões que... que as religiões mais novas, né, que surgiram no século XIX, surgiram no século XX, principalmente essas que surgiram em meio a guerras. Essas são uhum. religiões com alto... Vamos por assim, intuito pacifista. Essas religiões acabaram adotando o Esperanto de um, em um ou outro grau. É claro que a, existem as organizações também, que não tem nada a ver as o, organizações que... Promovem o esperanto no mundo. Por exemplo, você tem a Associação Universal de Esperanto, que é a mais antiga organização que organiza. Organização que eu organiza, Organização que ajuda a disseminação do esperanto no mundo. No Brasil, você tem a Liga Brasileira de Esperanto. Cada país tem a sua própria associação, liga, para unir os esperantistas. E aí. No caso do, das organizações, cada um vai fazendo a, a organização que quer. Então você tem a, a Liga dos Nudistas Esperantistas, você tem a Liga dos Peladões, a Liga dos que dão um cu, a Liga dos que fazem <risos> isso, né? Das escolas é. de Samba. É.
0: Ah, escola é. de Samba Esperanto, que legal.
2: Não, você tem o Clube dos Veganos, falando sério, você tem o Clube dos Veganos Esperantistas, a Associação dos Maquinistas Esperantistas, gente que porque na Europa a, a, as estradas de ferro são muito fortes, então eles têm uma tradição de, de, dos maquinistas se reunirem, só, e aqueles que falam esperando, porque eles vão de um país para outro, então se encontram porque facilmente. na Europa tem
0: muito mais esse conceito porque são países muito próximos né exatamente cara? Né? falando no século XIX ainda nesse século, no começo do século XX, como não havia internet, não havia nada disso, essa proximidade ajudava para que essa vantagem né, fosse estimulada.
2: Você imagina que até então uma pessoa olha lá, vamos colocar o francês, ele não conseguia se comunicar com eficácia com o húngaro, uhum. porque ele teria que estudar latim, que era a língua internacional da época. E o latim... Bom, Marcelo Salgado está aí, ele teve contato com, com... Provavelmente deve ter contato com o latim. São, no mínimo, sete anos, no mínimo, de dedicação exclusiva para poder ser um fluente em latim. E sem falar que a, a, o
1: fluente em latim é relativo, porque o som da língua é uma suposição. Exatamente Já que a gente não tem nenhum registro falado nela
2: O que a gente tem é são verdade. as chamadas
1: Escolas e pronúncia do latim a, né? a pronúncia que a gente ouve da igreja O latim, eu não sei como eles chamam isso Mas sacro, não sei se é isso Não é, sei também ele, ele é uma pronúncia que, assim, que é só da igreja né <risos>
0: Amém. Ah, na é... verdade, foi chutado, é isso. Porque, assim, é, tudo não, não chutado, chutado. Acho que tinham algumas referências, é, é, mas é. Não, não, tem, não tem nenhuma coisa que realmente... Como estrutura, prove. né? Como, que prove que é, eu pronunciei assim, aquela. Não tinha
1: o podcast do Sêneca. É. Não, pra... não tinha como saber.
0: E, cara, eu, sei lá, eu na faculdade, eu assistia aulas em salas da, das turmas de letras só pra ver aula de latim, cara. E tinha uma turma só de mulheres, né? Ah, é por isso. <risos>
3: Ah, isso explica bastante
2: né? Queria me
0: comunicar com elas entendeu?
2: Uhum. Mas lá, sabe línguas... que na letras não, não, deixa pra lá Então nesse quesito de Formar grupos Específicos né, Os grupos técnicos do Esperanto As religiões entraram também E formaram seus próprios grupos De apoio à língua Mas não só de apoio, de adotar a língua para poder disseminar o seu próprio ensinamento religioso específico para o mundo. E dentre, essa, dentre essas religiões, a gente tem três que são mais notórias. É a Omoto japonesa, a Omoto é uma religião shintoísta japonesa, ela surgiu no final do século 19, é uma religião extensiva extremamente pacifista, como curiosidade, da Oomoto saíram os fundadores de religiões como a Messiânica e a Seiichi Noye. Caramba! O Co cofundador da Oomoto adotou o Esperanto já em 1924. E dentro da Oomoto, dessa religião, eu tive a oportunidade de visitar la e algumas vezes eu, eu ainda ajudo essa religião em algumas publicações em Esperanto, eles utilizam o Esperanto para divulgar os seus ensinamentos no mundo todo. Caramba, ah, que legal. É, é muito interessante. Mas as orações não são em Esperanto, né? As orações são tradicionais do Shintoísmo, shintoísmo japonês é. e é um japonês muito arcaico, nem mesmo quem fala japonês consegue entender, né? porque eles preservaram o japonês arcaico. É, não porque são,
1: não são. A, a minha tia é da Seishonoye as orações eram até engraçadas, assim, <risos> Porque é uma língua que você não reconhece, não é, uhum. simplesmente não é o japonês.
0: Esse é um som que todo mundo reproduz ali e adora aquele sentimento que gera. Mas... É, exatamente. É. Isso poderia
1: ser um time de futebol. a torcida do Corinthians, <risos> né, galera?
2: <risos> Também. É isso aí. É, no, no caso especificamente da noe, hoje, eu posso falar com relativa à propriedade, as orações estão todas traduzidas ao português. Ah, é? Então perdeu um pouco daquela magia que antes era feita em japonês.
1: É, a gente, claro, eu, eu era criança, então eu, eu achava engraçado, mas é uma é um, quase uma canção, né? Cara? É uma é muito canção,
2: né? Eu vou abrir um parênteses aqui nessa gravação, é uma canção mesmo, eles falavam... <Sings> Não é assim? Exatamente, cara. Você,
0: tá, você, você sabe mesmo? Você tá fazendo de verdade? Tô fazendo de verdade, porque eu fui que da Seichiro por, por
2: algum tempo. Que
0: que eu bacana. É bacana. É, porque o som é bonito mesmo, mas é... Eu pensei, ou ele sabe de verdade, ou ele tá imitando bem pra caralho. Não, tá muito... é,
2: é, não, era assim mesmo. E as orações na Omoto, elas são assim, mas um né? japonês mais arcaico ainda. Ele falou, I like to buy a
0: hamburger. <risos> <risos> I like to buy a hamburger.
2: <risos> E a outra religião, uma outra religião bastante notória, e essa aqui é, ela é muito curiosa porque ela é iraniana, e, é, e quando a gente fala do Irã, logo vem Isla... à mente os islâmicos, é. vem os fundamentalistas, os extremistas, e essa é uma religião espiritualista, não tem nada a ver com o islamismo, ela se chama é, fé, a fé Bahá'í, se eu não me engano tem barraístas aqui no Brasil, em Olambra. se eu não me engano. A sede da Bahá'í fica hoje em Jerusalém, também se eu não me engano. É uma é uma construção muito bonita, eu já vi por fotos. E eles adotaram o Esperanto ainda na década de 20, 1920, para disseminação dos conceitos pacifistas da religião. E dizem aí os relatos históricos que a filha dos Amenhoff, uma das filhas dos Amenhoff, a Lídia, Lídia Zamenhoff, ela recebeu forte influência do, do Bahá'í na formação dela como pessoa.
3: Ah, que bacana. Que legal.
0: De repente ela levou o conceito né, aí para frente também.
2: É, é possível. Infelizmente ela também pereceu na Segunda Guerra.
0: A, a terceira longe, né? É, ela levou, mas não levou muito, longe Filho da puta. O salgado hoje tá, tá pegando fogo, cara. Tá on fire, velho. Tá Como é que eu falo tá calor aqui? É que normalmente a gente chama ele pros temas polêmicos, então ele tá guardando todas essas piadas, velho. É.
2: Manda, manda bala, vamos lá. A terceira religião, a terceira grande religião ou movimento religioso que adotou o Esperanto é o Espiritismo. O Espiritismo de Allan Kardec, ele recebeu recebeu uma forte influência de um dos grandes espíritas, chamado Léon Denis, um francês, que os espíritas o consideram como o apóstolo do espiritismo. Não estou fazendo proselitismo nenhum, estou falando um fato. E em... Em 1925, em um congresso espírita mundial, Leon Denis deixou bastante claro que o Esperanto podia ser utilizado para ajudar os espíritas ao redor do mundo. E já naquela época, então, os espíritas brasileiros começaram a se organizar nesse sentido. E hoje, no Brasil, é muito comum, dentro dos centros espíritas, dentro dos movimentos espíritas organizados, ter alguma, uh, alguma, algum setor dedicado ao Esperanto. Eu mesmo participei de uma coisa assim dentro do movimento espírita brasileiro.
0: Que é uma coisa muito engraçada, porque é, foi até como eu disse no meu contato, é que era o, o livro Violetas na Janela, né? Que é um livro, porra, ah, cara, é um best-seller de livros espíritas e tal. Tem, tem muita gente que não é espírita que lê e se interessa pela literatura, que lê como ficção, mas vale do mesmo Eu jeito, né, cara? Lê como ficção. Tem gente que lê como ficção. Daí não, não importa se você lê como ficção ou lê como um estudo religioso. Mas ah, no livro é citado que no plano espiritual as pessoas conversam em Esperanto, que é o idioma usado pelos espíritos. Né?
2: Então, pelo Os meus contatos espíritas, eles dizem que é, a coisa funciona... É, é uma, é uma, aí a gente teria que entrar em conceitos espíritas e como é que funciona o plano espiritual de acordo com a visão espírita, uhum. mas tentando resumir ao máximo o espírita acredita que saindo daqui morrendo, né, saindo deste corpo a gente leva todas as nossas características, inclusive a língua e a gente não consegue ainda se comunicar pela verdadeira língua internacional que é a telepatia não, uhum. tem, esse, não tem essa capacidade de usar a telepatia no plano espiritual mais próximo após o desencarno e é aí então que o esperanto seria utilizado para comunicar, para se comunicar com as colônias de desencarnados de outros países. Então, olha, você que é espírita e está escutando isso e eu estiver falando alguma porcaria, escreva aqui, por favor, <risos> para me corrigir, tudo bem? Só que ah, antes, é. antes de escrever, deixa eu só esclarecer uma coisa. Eu tive um programa de rádio em Esperanto, na Rádio Boa Nova de Guarulhos, que é uma rádio eminentemente espírita, tudo bem?
0: <risos> então, é, então, é moral. <risos>
2: Saluton, que ele vi fartas. Então, o que foi que eu disse, hein? Eu disse: Olá, como você vai? É assim mesmo que a gente pergunta em esperanto. Saluton, que ele vi fartas. Que ele vi fartas. Aí o brasileiro gosta de brincar, né? Ah, farta tudo, farta dinheiro, farta isso. Só quem em Esperanto, esse verbo, né? Fartas, é o verbo como que você está passando. De saúde, de ânimo, de espírito. Então, que ele vi fartas? Ah, me fartas bone, dan quando eu estou bem, obrigado. Me ne bone fartas, eu não estou bem. E geralmente a gente dá aquela perguntinha, né? E você, né? vi? Cai é e. Em eu vou chegar para você um dia e vou perguntar: Saluto que ele fartas? E aí você vai me responder: Mi fartas bone, dangon. E você vai sempre responder assim: hein? Mi fartas bone, porque você está sempre bem. Valeu? Diz. Eu queria
0: entender o, o porquê. Estudar Esperanto, ler Esperanto, né? Falar me de deu esperanto. um bom motivo, é isso? Né? É, não, porque assim, uma aplicação real. Essa é, <risos> é a questão, sabe? Em inglês, aplicação real é eu me comunicar, fazer negócio, arrumar um emprego melhor. Conceitualmente tipo. falando, é. a gente já pegou a do Esperanto, né? Mas você quer pensar, você que tá falando. E na prática, como funciona é essa porra? Como, por que eu vou falar Esperanto o que eu ganharia com isso, fora, sei lá, depois reencarnar <risos>
2: <risos> é, esperanto virou
0: língua de morto agora, né?
3: <risos>
2: fora pedir um hambúrguer no céu, né, velho? É, hambúrguer. Hambú 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 então veja bem, eu não sou contra o inglês, hein? Eu falo inglês com bastante fluência, é, eu... eu fui professor e tradutor técnico de inglês por mais de 20 anos. Amo a língua inglesa como eu amo qualquer idioma da Terra. Certo, eu gosto do inglês, fora da Terra casa. não.
0: Fora da terra, aí, fora da terra, aí aí a gente tem que se vir, conversar né, um pouquinho.
2: <risos> né? Mas a pessoa chega pra mim e fala Lucas, eu vou aprender inglês Eu, eu vai aprender inglês Vai mesmo, tem que ir, ué, tem que aprender É uma delícia, a língua inglesa é uma delícia De, de, se, de se falar, inclusive É uma língua sonora, musical, gostosa pra caramba né? é, Dá pra fazer boas putarias em inglês As melhores putarias é, estão God. em inglês
0: né? Sim, grande maioria delas <risos> Mas e aí?
2: Mas então, e aí? É, me diga uma coisa Quanto tempo você acha que você tem que estudar pra, uh, inglês para você se comunicar com alguém? Você, me responda. O Maurício tá tendo
0: chance há mais de 10 anos e você tá conseguir não, falar verdade, 10 palavras. É, na verdade, é que eu não. Eu não o inglês não é uma, uma língua que me agrada, então eu não, sei lá, não pretendo aprendê-la se não for por obrigação. Uh -huh, certo. Mas, qual é... qual é uma língua que te agrade? Não, não, sei lá, se eu fosse aprender. Deixa eu ver. Português. Não, russo, russo. <risos>
2: Certo. Quanto tempo você acha que você teria que aprender russo para poder se comunicar com, com Relativa eficácia
0: ah, Com fluência mesmo Uns 5 anos, eu acredito
2: Então eu te dou 30 dias para você aprender Esperando e falar com qualquer pessoa do planeta
0: Vixe In your face <risos>
2: Vamos lá Vamos fazer mais Vou, vou dar mais um argumento vamos lá, lá, Vamos pro lá. argumento do bolso Quanto você acha que gastaria estudando russo cara porra é. eu teria que
0: achar um russo aqui no Brasil não disposto uma escola é uma melhor escola. uma russa é melhor é uma, uma russa, russa. Pô, é bem melhor uma russa sim sim ter que achar uma russa não tenha dúvidas disso <risos> é... Zangief olha lá é um pilão é, sei lá eu chutaria aí brincando uns um, sei lá uns duzentos reais por mês Pra... Isso,
2: então vamos lá. R$ 200 reais por mês, você falou 5 anos. Isso. São R$ em 12 meses. Vamos por 10 meses, tá? Para colocar 2 meses de férias. Então você tem 2 mil em um ano. R$ 2.000,00 vezes 5,00. R$ 10.000,00 no investimento da língua russa. Bacana, não tem problema se você quiser estudar mesmo. Eu acho que tem que ir mesmo. Tem, tem que ir se você está afim. Eu te dou R$ reais por mês de média durante um mês mais <risos> dois meses pra você ficar assim, aquele esperantista fudidão mesmo. Pra então, você ficar então, fudido ele, em três meses? Então, assim, de três a seis meses gastando 80 reais por mês pra você pegar vocabulário, pegar uma fluência bacana mesmo, você vai gastar num curso completo de esperanto em torno de 400 a 500 reais, tá bom pra você? num curso completo, é, completo eu... em nos três níveis.
0: Beleza, <risos> okay. é. E na prática, velho? E como assim, é que funciona o uso dela, assim? É... Porque, é, beleza, e nesse ponto, eu acho que a internet é uma puta vantagem pro Esperanto. Uhum. Porque a internet consegue criar vínculos entre vários esperantistas no mundo inteiro. E tanto é que o Esperanto, ele é aceito já pelo esse universo da internet, que o Google está em Esperanto, a ferramentas do Google já estão em Esperanto, sabe? e existem diversos sites, podcasts, tudo isso você consegue encontrar esperando Esperanto
2: sim, o meu primeiro podcast em 2006 como eu falei, era um programa de rádio que depois se transformou em podcast, ele era em Esperanto você vai encontrar muita coisa na internet em Esperanto e você vai fazer amigos, é, obviamente, vai fazer os seus contatos, tudo é pela internet a internet ajudou sobremaneira o Esperanto na... assim, a se propagar bem mais do que era antes, que tudo era por carta antigamente, uhum. você pode fazer o que você quiser em Esperanto é, sei lá, você é um engenheiro e quer trocar ideias com um engenheiro de algum outro país, procura a Associação dos Engenheiros, vai lá e contata, vê se consegue trocar alguma ideia. Você é médico, tem a Associação dos Médicos Esperantistas, Associação dos Juristas Esperantistas, eu tenho uma experiência, eu sou formado em Direito, e no meu primeiro ano de faculdade, meu professor deu uma, um trabalho para fazermos, e envolvia Direito Internacional. E eu quis fazer uma coisinha um pouquinho mais elaborada. Eu contactei a Associação dos Juristas Esperantistas, a sede era na Espanha naquela época, perguntando apenas por material de referência que eu poderia utilizar, no caso do direito internacional, especificamente Europa. Eles não só me indicaram, como eles me enviaram gratuitamente material para eu usar no meu trabalho. Que bacana. Certo, é tipo então, o clube da luta isso, né? É quase isso <risos> <risos> Entendi o, No caso dos chineses, os chineses eles são Bem mais práticos com relação ao esperança Eles querem fazer comércio mesmo e eles conseguem fazer bastante comércio utilizando o Esperanto, né, vai, vai fazendo as suas exportações. Eu não sei se tem o Deal Extreme, se ele tá em Esperanto, acho que não.
0: <risos> Mas é isso, é uma pergunta que eu queria fazer até... Que era importante. Com, é importante. Complementando, né, o, o meu desafio, por que fazer Esperanto? Você conhece alguém que efetivamente foi contratado, sei lá, por uma, por uma multinacional porque falava Esperanto? Coca-Cola
2: não, Eu conheço alguém que foi rechaçado Por ter colocado <risos> Esperanto no currículo eu. Eu, sério? Coloquei, eu É sério É uma história real é, Eu coloquei que eu falava Esperanto no meu currículo já, Obviamente faz muitos anos isso daí Pessoa do RH da empresa Olhou pra mim, olhou, viu que tinha Esperanto ali, é, junto tinha inglês e espanhol com fluência. Eu, você, ah, Lucas, você fala Esperanto, é. Ah, esperanto é uma coisa de idealistas, né? Idealistas não servem pra trabalhar na nossa empresa, não. Pra, esperanto é uma coisa de brincadeira, você é uma pessoa que não vai levar as coisas a sério. E não fui, não fui pra frente na seleção. Okay, isso.
0: Mas isso é uma coisa positiva. Porque te eliminou de trabalhar num lugar que não aceitava pessoas idealistas. É, né? é, Isso, claro, para né? mim, é uma coisa é. muito positiva. É, claro,
2: <risos> Deu certo. Foi um rechaço explícito, né? Então, não, não, eu não. respondendo efetivamente a pergunta, eu só conheço gente que foi contratado para é, alguma instituição por falar em esperanto dentro das próprias organizações esperantistas. Ah, ah, mas, ah. mas empresas, olha, eu já sei, eu vi uma vez um catálogo da década de 60 da Filco de uma televisão da Filco em esperanto eu vi um catálogo de um carro do, da, da Fiat também da década de 60 totalmente em esperanto que bacana sim é, empresas algumas empresas já tentaram utilizar tem um, comercialmente então um, um carro da Kia que é aqui o esperanto Kia ah, esperanto esper não, esper não tô <risos> brincando. é Sem por é. exemplo Kia né a palavra Kia é uma palavra em esperanto ah é é não é coreano isso não a palavra Kia é esperanto ah, significa mas... o quê? Significa o que, mas um que de adjetivo. Como? Como que é isso? O ah, que é isso? E teve o, um carro. O Didi esper... falava essa porra, então. Kuma?
0: Kuma. kuma.
2: <risos> então, tinha um carro coreano que se chamava Espero. É esperança, é uma palavra esperantista. Alguns carros coreanos vieram com nomes esperantistas, é que as pessoas não sabem disso.
0: Busana, tipo por exemplo.
2: <risos>
3: Eu não esperava, eu só não esperava.
2: Em Esperanto, todas as perguntas do tipo sim ou não começam com to. Ah, mas o que é uma pergunta tipo sim ou não? São aquelas que vão ter uma resposta que vai ser sim ou não, dependendo do que a pessoa quiser responder. Por exemplo... Você ouviu We Are Geeks? Então você pode me responder sim, que não. Sim, ouvi tudo. Não, não ouvi. E se não ouviu, por que que não ouviu? Ah, mas aí é uma outra pergunta que já foge do sim ou não. Você comprou o carro? Comprei. Sim, comprei. Não comprei. Não, não comprei. Olha, tá vendo? Essas perguntinhas que vão implicar um sim ou não começam em Esperanto com to. Por exemplo... Chuvi Aldis, we are geeks. Você ouviu, we are giks. Chuvi Aldis, we are geeks. Yes, yes é sim. Né, não. Yes, né. Sim, não. O Tato vai ver o Senhor dos Anéis. Chutato spectos la maestro del Ringoi. Ah, olha aí que bacana, hein? Yes, ou né. Sim ou não. Acho que ele já viu, né? A pergunta talvez seria Chutato cai professor o Mauri espectos la filmon la hobito? É, você entendeu, hein? Diz!
0: Ai, caracas! Já que entrou nesse assunto, qu quanto tempo você é casado, Lucas? <risos> Só pra poder fazer uma pergunta você já, catou, você já catou Uma mulher que Durante o sexo falava em Esperanto assim, tipo, que é, Sei lá, acho mal da hora Quando você cata uma estrangeira Ela fala em outra língua, ela geme em outra língua Chega no orgasmo em outra língua Em Esperanto, isso rola, cara? Você já teve essa oportunidade? Olha,
2: rolar, rola, mas eu não tive essa oportunidade não, cara Poxa <risos> Eu que
0: eu, 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 eu imagino, sei lá como Que, que bom que você
1: respondeu isso que você, você falar assim, eu
0: <risos> é, não, Rolar rola, mas não sei como que é, não. Agora eu vou fazer uma pergunta, eu, depois me ensina um chavé com o esperanto. <risos> né? Tipo, sei lá, e, e aí, bonito sapato que é transar? <risos> mas é uma pergunta que eu tenho é como que funciona, cara, a construção de novas palavras no esperanto. Porque, por exemplo, computador é uma palavra relativamente nova, mas uhum. digamos, smartphone é uma palavra que ela existe em inglês, uhum. certo? E qual seria, por exemplo, uma palavra que tivesse essa substituição no Esperanto?
2: Nós vamos ter aí duas correntes e esperantistas, então. Agora os esperantistas vão ficar fulos, né? Não, porque não é assim, porque é assado, porque é isso, é tal. Então, você tá defendendo essa corrente, você tá
1: defendendo aquela corrente. Aí é foda, porque não tem um cara que fala assim, não, desculpa, eu sou nativo.
0: <risos> é verdade, é. É. É.
2: <risos> tem, né? Tem, que, tem quem seja nativo. Como é, assim? Nativo no sentido não de, na, de, 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 de nação, mas de nascer falando e esperando. Porque famílias, existem famílias que... que... A primeira
0: língua que o cara aprende... Sei lá, o cara, o cara é alemão, Maluco?
2: casou com uma sei lá, chinesa, os dois só falavam em Esperanto dentro de casa e nasceu a criancinha que fala Esperanto. Ou aqui no Brasil, tem aqui no, eu, em Campinas, eu tenho um grande amigo que conheceu a mulher dele pelo Esperanto, os dois só falam em Esperanto dentro de casa e os dois, dois ou três filhos dele, não sei quantos se ele tem agora... Falam em Esperanto desde que nasceram.
0: E aí o português é uma
2: segunda língua para eles. O português é uma segunda língua. E só é usado fora de casa. Bacana. Então tem duas correntes. Uma corrente de, uma corrente de esperantistas diz a, diz a seguinte. Que a palavra tem que ter... Ou a, a sua tradução original... No caso do smartphone... Smart é esperto uhum. Fone, telefone Então eu poderia traduzir alguma coisa Parecida com isso como Espertofono em Esperanto
0: que não não horrível! Não Isso pra mim é italiano. É. Pois é. Se você mexer é. a mãozinha, né? Esper... Ainda... Desperto, é. desperto Esperto, mono. Mono.
2: A outra corrente, é uma corrente da qual eu, eu me alio mais facilmente, é daquelas que pegam as palavras que estão sendo usadas mundialmente, independente da nacionalidade, e se ela está sendo usada mundialmente, simplesmente é, translitera-se para o esperanto. Então, no caso, seria
0: smartphone. Ah, faz. Eu, eu é, acho que me é, agrada é, mais. Me agrada mais, particularmente. Até porque e... se você. Você tá traduzindo pro português, que é sua língua nativa. Se a língua nativa do cara for, sei lá, russo, ele. Smartphone traduzido pro russo não vai ser smartphone. É, sei lá, assim, apesar. É que, isso... é que a
1: matriz sempre vai ter a mesma. Mesma origem. Mesma. origem.
0: Então, é, teve uma
1: pessoa uma vez que
2: uma pessoa uma vez discutiu comigo a respeito isso já no início dos scanners portáteis. A gente tá falando o do quê? Dos anos início de metade dos anos 90, eu acho.
3: Uhum.
2: É, veio discutir comigo porque eu adotava a palavra scanilo, que é a transiteração de scanner, a transliteração com uma um sufixo ilo, que significa instrumento, então é um instrumento de escanear, scanilo. E ele é, preferia a forma mais Entre aspas Culta Que seria o transbitigilo E eu não, não gostava muito disso Que ser Dá na mesma No final das contas A tradução dá na mesma Mas é uma palavra muito grande e, e pouco familiar
0: É A maior intenção Aí No meu modo de ver né Até pela explicação Que a gente teve Durante o podcast Que a intenção do, De criar essa língua É justamente Aproximar as pessoas E deixar ela Uma língua que Seja compreendida Pelo máximo de pessoas uhum você dificultar isso. ela você está indo com, contra os próprios princípios da liberdade dela né? é. para
2: isso para isso existe um setor da associação não é bem um setor da associação mas trabalha em cooperação com a associação Universal de Esperanto, que trabalha só com terminologia técnica esperantista ao redor do mundo, porque as coisas nascem, como você disse, nasceu a palavra computador, nasceu a palavra smartphone, nasceu a palavra scanner, e agora, como é que faz? Então, é, existe essa, esse departamento que cuida especificamente de como nós vamos trabalhar agora com novas terminologias, e este aqui, esse pequeno senhor, foi o coordenador mundial desse departamento nos anos 2000 2001. Caramba! Desculpa aí, hein?
0: Porra! Porra! <risos> você tá zoando, tipo... Você, é definia, você definia, tipo, certas palavras... Não, eu, como... não, eu não definia. Não, não, assim, você fazia parte do grupo que definia isso? Não.
2: Isso, fazia parte do grupo que ajudava na definição, nos estudos terminológicos pra gente encontrar a melhor maneira de colocar as palavras novas no vocabulário esperantista. Foda. Caralho. Cara. Que
0: doido, cara.
2: Define
1: podcast, então.
2: Podcast foi, foi a coisa mais fácil de se fazer porque o pessoal voltou tudo pra segunda linha. Ficou podcasto. 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 É. Mas que tem existe. muitos casos
0: que as pessoas votam pela, pela linha mais tradicionalista, cara?
2: Não, não. Acontece uma coisa muito parecida e é, é, e é nesta hora que eu tenho que aplaudir de pé o Marcelo Salgado que daquilo que ele falou da evolução das línguas. Acontece isso também no Esperanto. As pessoas vão usando... E aí não adianta chegar um academicista qualquer e falar não, a partir de agora a palavra vai ser essa. Não tá, não tem jeito, já não, está não, em uso. Não
1: funciona assim, né?
2: É, exatamente. É totalmente
1: estranho. Eu me lembro de uma época nos anos, no ano 2000, que o Aldo Rebelo, eu gosto muito do Aldo Rebelo, o... o, o Sim, eu conheço. Ah, tá. uhum. o político ah, tá. mesmo. é. Ele, ele tinha um projeto de lei é deputado. Ele tinha um projeto de lei de proibir anglicanismo.
2: Eu me lembro Nossa, disso. Nossa cara. Você não poderia
1: usar mouse, smartphone. Não poderia falar isso. E é uma intromissão tão absurda, embora a, a em, em essência o que ele, ele queria era preservar a
0: cultura, a língua portuguesa. Sim, faz sentido, mas assim, é, essencialmente, como você falou, pode até fazer sentido. Mas de certa forma, isso não tem como funcionar. Num país, principalmente num país onde as leis não pegam. imagina que <risos> se uma lei é. dessa ia pegar. Não, e assim, e
1: não... lei nenhuma sobre língua pega. Porque uhum. é por, por conta disso que o Lucas tá falando. É, a, a língua é uma, é uma coisa viva que, na verdade, se modifica a partir do uso.
2: É, na França, eles, na, na França eles tiveram aquele pro, aquele, aquela lei, alguns anos atrás, de proibir que os franceses falassem weekend, fim de semana. Uhum. É, eles tinham que falar, sei lá de semana sei lá como que é. Não podia, porque os franceses quando chegam na sexta-feira eles, eles falam assim, bom final de semana, eles falam, bom weekend. Ah. Yes. E teve uma lei específica pra proibir a palavra weekend. Pegou? Não pegou. Não adianta, cara... não. não adianta. É uma, é uma agressão, né? Pra Exatamente.
0: Tentar,
1: é, forçar por meio de lei algo que é natural acontecer é uma agressão, né?
0: É, uma coisa que proibir as pessoas de transar, né, cara? <risos> não tem como, velho. Não tem como. A lei pode proibir, as pessoas podem ser multadas, encarceradas. A gente sabe que nunca vai mudar, cara. Pois é. Você podia falar um pouquinho como é a estrutura da língua? Posso, claro Assim, alfabeto, essas coisas Porque, sei lá, eu tava vendo o alfabeto E lá tem, sei lá, pra mim letras repetidas Mas que provavelmente tem sons diferentes, né? É, o alfabeto,
2: no caso do Esperanto Ele tem 28 letras Mas por quê? Algumas letras têm acento. E como é, que, como é que funciona isso? É uma questão meramente de fonema diferente. Por exemplo, as quatro primeiras letras é assim: A, B, C e um C com acento. Em Esperanto, a letra C sem acento pronuncia-se Tse. É como se fosse um TS do tsunami. Aham. Uh -huh. uh -huh. é? Tá? Então. A letra C tem esse som Não importa se antes de E ou de A ou de U Não importa é
0: Momento aula
2: com o Lucas Amor <risos> Exatamente E a letra C com um acento Pronuncia-se tche, 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 TCHE Olha só isso, isso é do polonês? Isso é do polonês, é. exatamente do, Das línguas eslavas em geral, né? Ah, é verdade G A letra G, por exemplo, tem a G e a G com acento A G é gutural A sem acento Então é gag a G com acento. Esse acento que eu tô falando é um acentinho circunflexo. É tá? o tio. É um, é, 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 um é um chapeuzinho. É um chapeuzinho. Então, a letra G sem acento é o Gage gogu A letra G com acento é Jade Joju Mudou. A letra J. Em esperanto é um i, né? É um i breve que é do hebraico. das línguas eslavas, do alemão é assim também, ah, é. É. Esse é Porque do, o... do hebraico. Não, porque o J originalmente é o do iota, né? O J originalmente ele foi inserido no latim com a pronúncia de i, né? na, na idade média.
0: Sim. Eu aprendi isso vendo Indiana, Indiana Jones, Jones, Jones. É a última presada. Ah, muito bem. <risos> Quase Eu... morre lá, cara. É. Quase. Então por conta então você... de um J, filho da por puta. Por
2: de um J. Exatamente. <risos> e a letra. Então a letra I é um I. É um I bem pronunciado. É um I longo que a gente fala. E a letra J é um I breve. É um I bem rapidinho. Então é Ia, Ie, i, yo, Yu. É assim. Isso é o J. Esse é o J. Agora tem o J com o chapéu. E o J com o chapéu é o ja, Joju. É o nosso
0: J. Ah. Então, mas como, ah. como é a pronúncia do I só I? Vamos o, supor. O, o I longo aí. I, I-A, I-E, I-I, I-O, I-U. Ah tá, tem
2: essa pausinha. É, é o I, é um I de iato, né? Gramaticalmente falando, é um iato. Então você é o I-A, I-E, I-I. É um I bem pronunciado, bem forte. Você não pode falar I-A, porque aí é outra coisa. Aí é um J-A.
0: Ah, entendi, ah. Bacana
2: No caso, a gente tem a letra S S é Sassi si, Sossu E a letra S com um acento É o Xaxixi Xoxu Então, tipo, não tem um CH Isso daí é, não, é criado o S pelo S a... Isso, o S com acento suprime o CH
1: Como seria eu quero o eu quero o Tchá?
2: É, é facílimo, isso, né? facílimo, né? porque Uma letra é... só, né, cara? Resolve é Exatamente, é só o C com acento, né? Tchu Tchá, tchá. <risos>
1: Na real, o cara era só um líder de torcida, né, velho? É, eu é. quero
3: um ti. É, é isso
1: aí. É.
2: Tem outras características da, do alfabeto aqui, mas eu não vou me estender muito, senão vai virar uma verdadeira aula e a gente vai passar horas falando disso. Sim, e custa 80 reais o mês. É, é isso aí. Você vê onde eu peguei? Eu consegui atingir.
0: <risos> <risos> Salgado hoje. Tá... Sim. Obrigado, salgado por ter vindo aqui.
2: Você talvez esteja achando que o Esperanto é fácil, apesar da nossa aula extremamente expressa. Mas nem tudo é tão fácil em Esperanto. Tem algumas coisinhas que em português não tem e quando a gente aprende. Tem que ter um pouquinho de cuidado. É, são características que existem em outros idiomas, mas não tem no português. Para quem aprende alemão, russo, outros idiomas, talvez consiga entender essas nuances. Eu vou te dar um exemplo. Uma coisa que o Esperanto tem é um caso gramatical. Ah, e não tenho como explicar isso aqui. A não ser usando um termo gramatical chamado objeto Direto, esse nome do caso se chama caso acusativo Nossa, e na prática, o que, que serve isso? Dá pra comer? Vamos lá, eu vou usar justamente o verbo comer O gato come o rato, mas é comer no sentido de garfo e faca, beleza? Então, ó, o gato come o rato Em português tá é simples, né? O rato virou refeição do gato Mas em esperanto, eu vou falar assim, olha lacato manjas, lamusso e essa frase em Esperanto não quer dizer nada. Como assim? Não ficou claro que é o gato que come o rato? Não. Não ficou porque eu não estou indicando ali quem é comido por quem, quem virou refeição de quem. Para nós brasileiros parece claro porque nós seguimos uma linha quando a gente fala. Em Esperanto, como nós não temos conjugação de verbo... Ah, lembra da conjugação de verbo? É, olha, olha agora, aquela facilidade trouxe uma dificuldade aqui. Como não tem a conjugação de verbo, não dá para saber só pelo estado verbal quem é o agente e quem é que está sofrendo aí a ação de, ser, de virar refeição. Então vamos de novo. A frase crua em Esperanto é lacato. Manjas la Vamos colocar uma letrinha aí para indicar quem virou refeição? Olha aí. Lacato manjas Lamuson. Ah, coloquei um Nzinho no final do rato. Agora eu sei que o rato virou refeição. De novo, olha. Lacato manjas Lamuson. Esse Nzinho ele indica o caso acusativo, tá? De acusar mesmo. Estou acusando quem está recebendo a ação. Agora vamos fazer uma brincadeira, ó. Lamusson manjas, lacato. Olha que interessante, hein? Lamusson tem um Nzinho. Manjas lacato, sem N. Em português, a tradução é... O gato come o rato. Ué, o rato foi lá pra frente na frase, mas ele tem aquela letra N, aquele som de N que identifica que ele é a refeição do gato. Então o acusativo me permite até trocar as palavras numa frase apenas para questão de ênfase. Vamos mais uma frase? Eu ouço podcast. Mi audas podcasto. Se eu falo assim, mi audas podcasto, eu não sei quem ouve quem. Se é o podcast que me ouve... Ou se eu ouço podcast É meio ilógico isso Mas em Esperanto não dá para saber então vamos, então vamos colocar o som apropriado Mi audas podcaston Pronto, acabou MiAudas audas podcaston Significa que eu ouço podcast Diz... Outra curiosidade da língua é... são as terminações. E aí é que torna a língua bastante regular. Todos os substantivos, por exemplo, terminam em o todo. Todo substantivo. Todo substantivo. Todo. Tudo que é terminado em o é substantivo. Todo adjetivo termina em a. Todo advérbio de derivado o advérbio derivado é aquele que vem, por exemplo, término, terminantemente. É, isso é um advérbio derivado da palavra uhum. término. No caso do Esperanto, termina na letra e. E, e todo plural é feito com aquele jotinha, aquele J que é um i breve. Então, por exemplo, eu tenho a palavra livro, livro é libro, e livros é libroi. Que e, morro, aí a per... e a pergunta é, de onde que vem esse plural estranho com um i breve no final? Do grego, o grego é assim. É, fala o isso. plural grego é em i breve. É como o campos e campi. Campos, embora tenha o um
1: s no final, é o Aham. singular e o camp é o plural né? camp os camp da
2: universidade esse é o plural caramba exatamente e no caso das coisas assim para terminar só essa explicaçãozinha rápida de gramática é a, o que mais amedronta o aluno um aluno de idioma são os verbos é, falou em verbo Ih, tempo infinitivo subjuntivo é, tempo uh -huh. Né, presente, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro... Como é que é isso em Esperanto? Não tem. Você tem só o infinitivo que termina em I, presente, passado e futuro, só. O presente termina em As para todas as pessoas, passado termina em Is uh -huh. para todas, e o futuro em Os e Acabou.
0: Caramba, velho.
2: Eu expliquei pra você, eu acho que 30% da gramática do Esperanto é em menos do que Três minutos?
0: Cara, no, no, com condição vai ficar três, quatro minutos. <risos> <risos> se, se, tirando a piada que o Salgado fez do Juju Já. <risos> Ué, tinha uma função nesse podcast. <risos> <risos> Muito bem cumprida, Muito bem, seu, bem, bem. bem, Parabéns. Que, que a gente tá tratando dele aqui no IR Geeks, né? Por que que a gente achou que é um assunto relevante para ser tratado num podcast com a temática geek? Porque, pelo menos na minha visão, o Esperanto, ele tem uma, uma função exatamente de... É, esperançosa mesmo, mas de auxiliar as pessoas a se comunicarem com as outras pessoas no mundo inteiro, utilizando um idioma simples o Esperanto, ele pode ser, aos poucos é lógico, mas absorvido pela sociedade, e que as pessoas possam se comunicar de uma maneira cada vez mais fácil, eu acho que isso poderia ajudar, como por exemplo, existem os grupos esperantistas, mas poderia se espalhar por outros grupos, assim como o Mauri, por exemplo, quando dava ele tava dando aula numa instituição, ele acabou descobrindo, por exemplo, que os, os jovens nas cadeias, né, no... no... É, na Febem usavam na FEBEN, Libras, Usavam cara. Libras, eles nem sabiam que era Libras, mas eles usavam Libras para se comunicar entre, na cela. Sim, os guardas não saberem o que eles estavam falando, então provavelmente algum deles que foi preso sabia, ensinou o restante, e todo mundo que, entrava, que era preso aprendia Libras sem saber que era Libras, cara. Era foda. Que isso. coisa, né? Então, assim, eu, eu acredito que o Esperanto possa ser uma, uma ferramenta interessante para divulgação de conteúdo a gente tem essa, esse foco tão grande no IR Geeks de falar, porra, vamos trabalhar para divulgar informação, para compartilhar as coisas que a gente sabe mas por que não utilizar mais essa ferramenta quer dizer, você, as pessoas podem não se preocupar, às vezes não se importar de instalar um aplicativo, mas pô, de certa forma, 30 dias sem instalar um aplicativo no cérebro aí, né cara, então tá é. valendo, velho
2: ah, eu acho que é. no, no, no caso do, da utilização do Esperanto, eu acredito mesmo que se você partir para qualquer tipo de uso, é válido. Você consegue conteúdo de qualquer, de qualquer forma. Por exemplo, eu vou falar uma coisa que vai agora talvez arrepiar o Marcelo por ele ter estudado letras ou Foi qualquer estudante boa. de letras. A voz é. já ajuda. É. <risos> eu só fui entender os Lusíadas quando eu li em Esperanto é, quando Nossa. eu consegui ler ah, a tradução em Esperanto eu entendi Lusíadas faz, faz, faz sentido
0: por quê? Agora vocês dois expliquem. Porque velho. o
2: português dos do, do Lusíadas é o
1: português arcaico. Uhum. Ele é bem complicado. Então, para uma língua que ele já dominava, é, ficava muito mais fácil. É como, então, se, é como se o americano, para o americano, por exemplo, ler os dos fosse mais fácil do que e, a gente né? E,
0: e, e o Esperanto, ele é, é, um, é um idioma que ele simplifica também. Né? Então Tem, Ele simplifica, filtro, ele é bem mais prático. Né? O filtro é que sentido. simplifica o idioma.
2: Que, é. Que louco. Uma, outra, uma outra tradução que eu gostei bastante foi do Senhor dos Anéis, que eu li o Senhor dos Anéis em Esperanto. Eu li, no, eu li primeiro em inglês, no original Depois eu li em Esperanto E a tradução em Esperanto era muito fácil de entender
0: Que doido, cara Agora, já que você entrou nessa é, Você falou muito de tradução De adaptação mas existem palavras que só existem em esperanto? Que não existem em outra língua? Olha, uma excelente pergunta
2: sua, hein? Eu, eu, não, eu acho que existem, sim, que são as, as um, um conjuntinho de palavras chamada correlativos. Por exemplo, a gente brincou aqui com o Kia, né? Que é a pergunta como. Uhum. Esse Kia só tem no o como, como do tipo, que tipo é isso?
0: Uhum. Esse Kia só tem no esperanto. Porque não aqui no, no Brasil, no português, você só faz isso com a entonação. A diferença é que no esperanto, a palavra já significa isso sem entonação. É isso?
2: A palavra significa porque tem um final A, inclusive, que é um final de adjetivo. Então eu estou perguntando que qualificação de coisa é isso que você está me mostrando, me dizendo. Então vale, só a palavra é isso. É.
0: Que bacana, cara. É isso, é, que, que bacana. <risos> não, não, mas isso. Que loucura. É, isso prova que a própria língua, por mais que ela tenha sido criada com um objetivo ela já está se tornando cada vez mais natural justamente porque ela passa a ter as suas próprias palavras e não se adaptando ao idioma dos outros mas sim criando uma própria independência
2: é, mas eu não sei assim em questão de terminologia, eu não posso dizer em questão de terminologia específica usando ainda o exemplo do smartphone ou do scanner, eu ainda não saberia dizer se tem alguma palavra que ela é puramente esperando, assim, não tenha não tenha nada em algum outro idioma é que, é que a, a formação
1: de substantivos, ela está muito ligada a um, a um, não sei como explicar isso, mas uma característica do povo sabe? Uhum, a, a palavra saudade, outras palavras em outras línguas.
2: É... Exatamente a própria palavra saudade, excelente excelente observação a palavra saudade, como ela é uma palavra que existe só na língua portuguesa, ela foi incorporada ao vocabulário esperanto então hoje se fala a palavra saudado, e o esperantista de qualquer país entende o que Entendi, significa saudado.
0: É Caramba, então não é mais só o português que tem a palavra saudade.
2: É, o agora o Esperanto tem.
0: <risos> Bacana.
1: Mas porque, na verdade, de novo, a língua nasce da necessidade de você comunicar e a necessidade de um determinado povo a partir de uma determinada experiência que justifica a criação daquele vocábulo.
2: Né? Sim, o, sim, o povo sim, sim,
1: português ele tem uma proximidade muito grande com esse sentimento que a gente classifica como que a gente nomeia de saudade é um, é um negócio que que remonta a, a tempos muito antigos eu não sei dizer exatamente se é a idade média mas a época do rei do Dom Sebastião me corrija aí Lucas que você deve saber mais sobre isso que eu, que era um rei, ele tinha uma figura muito querida e ele era uma, um cara que mantinha o Portugal em alta no, como um país forte força de Portugal estava muito ligada à, à figura do rei Sebastião e ele eu não me lembro agora se ele morreu ou se mas a a questão é que fica a lenda de que o rei Sebastião vai voltar um dia. Ah, tá, porque
0: ah, aquela figura é o sentimento. É.
1: Que doido. Então hein? esse tipo de sentimento é que tá moldado nessa palavra, entendeu? Na palavra é, saudade. Na palavra saudade. Seria difícil ter um vocábulo muito específico do Esperanto uma vez que ele não tem uma formação de nação que tinha algum tipo de coisa específica pra, uhum. pra se nomear, entendeu?
2: Então, o que é muito possível é... Essas crianças que nascem falando em Esperanto, criança tem uma uma imaginação muito fértil para criar palavras, criar conceitos. Elas podem inventar dentro de seus lares alguma coisa assim, mas com certeza os pais a corrigem com a palavra correta aqui.
0: Uhum.
2: É, então talvez isso possa existir, mas é o que o Marcelo falou: por, pelo fato de não ter uma nação que fale um país que, em que o Esperanto seja a língua nacional, é, não dá para a gente dizer agora que existe uma palavra originalmente é, em Esperanto. O que existe em termos de... De ficção, é, são os filmes que utilizam Esperanto, é, livros que utilizam conceitos de que o Esperanto é falado naturalmente em uma determinada região do planeta, etc e tal. É, por, uh, eu falei de filme, né? Por exemplo, o filme, tem um filme de... você que é geek, né? Você que é nerd, talvez você vai pirar agora, né? É o William Shatner, né? Que é o Capitão Kirk da Enterprise... Uh -huh. Em 1965, ele estrelou um filme chamado Incubus E ele fala o filme inteirinho em Esperanto Esperanto ah, é, é, a língua, é a língua natural da região onde se passa aquele, essa história É um filme de terror E eu não consegui entender lhufas do que o Chatner <risos> falava
0: mas a pronúncia, a pronúncia dele era ruim? A pronúncia era horrível de todos os atores. <risos> é, 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 ajuda ela, ajuda ela, vamos correr para casa. É,
2: é, é muito ruim, né? Outro dia eu, eu peguei até para relembrar aquele filme Blade Trinity que eu, que eu falei com, com vocês, né? Eu acho que é de 2004, eu acho que é. E, o, e tem uma cena em que se usa o Esperanto, é, há um diálogo em Esperanto, eu só consegui entender a última fala, né, porque os atores não, é, dificilmente eles recebem uma consultoria linguística, o único filme que teve uma consultoria linguística dos esperantistas foi o filme Gataca. É, ou ah, Gataca.
0: que foi citado no filme que... Pra Que Que Vê.
2: Exatamente. Eles tiveram uma consultoria. Só que a, a grande decepção dos, dos esperantistas foi que quando foi escutar a, a, a tal da frase, ela era praticamente inaudível. Então a gente vai ouvir lá, ela tá bem lá embaixinho, bem lá no fundo, mas tá no esperanto perfeito.
0: <risos> <risos> Filha da
3: puta. <moça. risos> é, Lucas, se você tem
0: dados de a quantidade de pessoas que no mundo hoje falam Esperanto, a comunidade esperantista, o número dela você sabe dizer, cara?
2: Claro, é... isso aí é especulação. Uh, a ONU tinha uma, uma estatística, uns 10 anos atrás, era uma estatística que todo Esperanto se orgulhava, né? Que era de 2 milhões de falantes fluentes em todo o mundo, né? praticamente a população do Uruguai. Uhum. Mas, mas não é... Não é. Ah, na real, me parece, teve, teve um, 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 um linguista finlandês que, por alguma coincidência, ele é esperantista de nascença, então o finlandês para ele é segunda língua. Esse linguista, ele fez uma estatística, eu não sei qual... Quais foram as bases que ele utilizou de que do, entre 200 e 2 mil pessoas no mundo todo têm o Esperanto como língua nativa. Ou seja, aquilo, né? Da, da pessoa
0: nascer, falar em casa. Cara, mesmo assim, velho, é bastante gente, sei lá, eu acho um número considerável para nativo, né? É uma eu não... é uma cidadezinha pequena.
2: É, eu não acho porque... Vamos ver os próximos números, você vai entender por que, que eu não acho, né? Uh -huh. De acordo ainda com essa estatística, ele disse que 10 mil pessoas ao redor do planeta falam com fluência completa. Você é?
0: falou, uma fluência completa seria mais do que aqueles três meses que você está falando.
2: É, é pessoa que já fala esperando com uma naturalidade, que não, não para para pensar.
0: Quer dizer que se eu pegar... E convencer toda a Cavalaria Geek Que o idioma da Cavalaria Geek agora é Esperanto A gente multiplica esse número aí Por, por 7, 8, 10 Foda-se, ah, é vai isso lá né? Né? Vai lá em
2: cima, vai lá em cima né? Pô, Caralho,
0: esse, velho isso esse, li foda. esse linguista
2: vai ficar fascinado ah, como, claro, se, né? como
0: seria Raul? <risos> Não, Raul é Raul, velho
2: É Raul, é Raul, mesmo, Raul, só, é Raul. Só, muda, só muda o R, né? Fica Raul Raul
0: ah, Agora eu só vou falar Raul <risos>
2: Olha, continuando a respeito dos números ainda, <risos> Raul. Né? então você tem esse pessoal que fala confluência total, só que 100 mil pessoas, é, é considerado que 100 mil pessoas conseguem utilizar o Esperanto ativamente, mas não é confluência, é na base uhum. escrita, tem que buscar um dicionário, tem que pensar ainda para falar alguma coisa. Mais ou menos um milhão de pessoas entendem passivamente, o que, que é isso? É aquela pessoa que estudou, fez lá os três meses do, do curso, tudo, mas não foi pra frente, só que consegue entender, consegue ler, vai num congresso, senta lá, bonitinho, entende tudo que o cara fala, mas não consegue reproduzir a língua, não consegue falar. E por uh -huh.
0: reais tá bom, né, velho? <risos> porra, porra. Não, não, e o problema não é nem os R$30,40. O problema é que os mesmos reais é a diferença do cara que fala fluentemente <risos> <risos> e o cara que só entende, vai no congressinho. quer dizer, o básico é a mesma coisa. A diferença é exatamente quando o cara se envolve na parada, sabe? Ah, sim. Às vezes, e, sei e, lá.
2: E, só, e, e já que você falou do, do cara que se envolve na parada, vamos colocar aí 10 milhões de pessoas ao redor do mundo que já se envolveram na parada. Olha, Quem cara. A gente
0: agora aumentou aí mais umas 20 a gente é... mil pessoas aí. 40 mil pessoas, ó. <risos> <risos> então, os números exemplo, são esses. Mas, por exemplo, é. Um podcast, por exemplo, é uma ferramenta que poderia auxiliar um estudante de Esperanto, porque ele pode continuar ouvindo conteúdo, ouvindo conteúdo, e manter isso ativo, né, pra ele.
2: Sim, sim. O meu podcast, ele, ele era utilizado ao redor do mundo nesse sentido mesmo, né, de manter a pessoa ouvindo alguma coisa com o conteúdo atualizado. Pelo fato de você
0: ter fluência e estar tá até envolvido, né, ou durante um tempo se envolveu com a própria é, organização da, da uhum. língua, né? isso faz com que a pessoa tenha realmente o recurso mais atualizado possível.
2: Ajudava bastante, é, isso é verdade. Hoje eu já não tenho mais esse contato com o povo, tudo mais Ainda existem, sabe, as rádios As rádios esperantistas, elas funcionam Hoje como verdadeiros podcasts Então você tem a rádio, antigamente Elas eram rádio ondas curtas, eu escutei Muito esperanto por rádio ondas curtas né, Na época pré-internet Eu pegava muito a rádio de Pequim, que hoje Se chama rádio China Internacional Eles tem uma pronúncia muito boa de, de, de esperanto A rádio Havana Cuba eu pegava por ondas curtas, hoje dá para pegar pela internet a rádio Polônia é, na, na década de 80 era uma rádio que a gente pegava facinho, facinho por ondas curtas e eu escutava muito eu, muito do meu Esperanto, a pronúncia do Esperanto eu peguei com a rádio Polônia né? até a título de curiosidade tem a rádio Vaticano a rádio Vaticano até hoje mantém o serviço deles em Esperanto
1: Você pegou o, a sua pronúncia vem do, do, do Esperanto mais ligado à Polônia né?
2: mais ligado à Polônia, que os próprios esperantistas dizem ser uma pronúncia, que aspas. É, exatamente. É porque o o o Samenhoff era de lá, né? Aham. Kaidomi Mitrechantas via ninviton por este TCN via tre grandan kai magnifan podcaston, kai mi desiras alvicion bonan kai grandan sukceson kai es kai prosperon.
0: Espera aí. Vai lá. de Tá certo?
2: VI aí Isso. Você está me dando boas-vindas?
3: Não, tá errado.
2: Vamos começar de novo então, vamos
1: lá. Vamos lá, lá. Bem-vindo, tá. Lucas. Vamos
0: começar. É, na verdade eu queria falar de nada, mas aí ele vai traduzir como nenio. Ah é? É isso mesmo. Por é, nenio. Nenio. é Por nenio. Olha lá. Eu Por só sei nenio. que se agradecer. imagino que você tenha falado uma coisa bonita. Então eu... eu é eu magnífico disse assim,
2: é eu, eu nem lembro mais o que eu falei mas eu, eu agradeço muito pelo convite de estar aqui neste magnífico e grande podcast e desejo a todos um, é, é, eu desejo a todos não sei o que grande e, e que isso cara <risos> ah.
0: não sei o que é grande eu porque eu não lembro mais o que eu falei vamos é, é, é. conferir
1: isso aí na gravação eu não precisa Olá. não
0: desejar não sei o que é grande porque já nascia assim. <risos> <risos>
2: O Tato Tarkan ele começa o We are Geeks assim Olá, olá, geeks! Não é verdade? O grande problema em Esperanto é saber como falar geek em Esperanto Porque a palavra geek é uma palavra inglesa Basta transformar geek em em geeko. E por incrível que pareça, tem gente no mundo inteiro esperantista Que já, já tá falando que geek em Esperanto é geeko E nerd é nerdo <risos> Mas é um problema, né? porque essas palavras elas são muito novas para o vocabulário oficial. O Esperanto tem muita gente conservadora ainda, então eles preferem construções mais puritanas. Então, por exemplo, a palavra nerd, ela seria em Esperanto, estivolemulo. Nossa, o que, que eu falei, né? É, saúde? Não, estivolemulo é a pessoa que gosta de saber de tudo. Então nerd é o stivolemulo para os mais puritanos e o geek é o maniulo. Maniulo é a pessoa que tem mania, mania das coisas, é a pessoa que está aí aficionada. Então para os puritanos o nerd é o stivolemulo e o geek é o maniulo. Como seria falar então cavalaria geek em esperanto? Seria na versão dos mais jovens seria simplesmente geeka cavalerio, geeka cavalerio. Agora na versão dos puritanos seria alguma coisa parecida como Maniulara Cavalerio maniular a Cavalerio Em ambas as versões, se você falar para qualquer esperantista, eles vão entender Os puritanos vão torcer o nariz, mas vão entender Não esquenta a cabeça não Então para você que ficou com essas aulinhas Mi core dancas vin. Eu agradeço a você de coração Mi core dancas vin. Dancon Muito obrigado Eu te agradeço Dancon Cai diz revido E até o próximo encontro Até a gente se ver novamente Diz revido Dancon cai farto bom
3: Eu
1: tava saindo do YouPix A gente tava no, uhum. no Pix, Aí peguei o taxista Peguei o taxi, não pega o taxista é. <risos> também,
3: pega o táxi. Tá gravado. Não peguei o taxis agora. <risos>
1: então, Se bem que com aquela voz, <risos> né,
0: cara? Você acabou de ouvir o Eardrix. Falei, eu, a minha pronúncia foi boa, Lucas? Foi ótima. É mesmo, o que, que eu falei? Vamos ver, vamos ver se eu falei direito. Não, velho, Ele ficou a tarde inteira aqui falando isso. Eu decorei. <risos> <risos> Porra, cara. É,
2: você falou, olá, olá, geeks, e eu espero. Me é esperas. É isso aí. Uhum. E eu eu sou o
0: Tato e tenho esperanças, ou eu espero, é isso aí.
2: É. Ah, se, se fosse eu tenho esperanças, me havas esperon.
0: Ah, então, peraí. Me havas esperon! Obrigado. Aí eu agora... da, hora, da hora que o Lucas falou, ah, você falou isso ou Daí ele tentou é, Ele corrigiu o Lucas <risos> ou, ou isso, ou isso. Aí ele, ou isso não Aí eu falei, então peraí que eu corrijo <risos>